0: 최강시사 네, 요야 가리지 않고 2030 부동층을 공략하기 위한 인재 영입의 열심인데요. 인재 영입 중요하죠. 그러나 두 가지 기억해야 할 점이 있습니다. 지난 대통령 선거들 투표 끝나고 나서 집권하고 나면 그렇게 영입된 인재들이 적재적소에 기용됐는가 아니면 선거용 이미지로만 쓰여졌는가 이미지 정체만 활용됐던 적이 많았습니다. 왜 그렇게 됐나 젊고 유능한 민간의 인재를 정치의 행정에 기용할 준비가 안되어 있었기 때문입니다. 제도나 문화는 전혀 바뀌지 않았는데 고시로, 영공, 소열로, 호봉제로, 나이든 순서대로 또는 그동안 이력대로 기관장급 하던 사람들이 기관장으로 자리 옮기거나 철새 정치 통해서 또 자리를 챙기거나 그런 경우가 많았죠. 영공서열의 파괴, 정치의 쇄신 이런 거는 없었습니다. 삼성전자가 최근 나이와 직급 중심의 영공서열을 탈피하고 직무나 성과 중심으로 조직을 바꾸겠다. 잘 될지는 모르겠습니다만 좌우지간 한다고는 합니다. 대대적인 인사제도 개편을 통해서 공이 있는 곳에 상을 주는 신상필벌의 원칙을 도입하겠다. 이런 제도 문화들이 오히려 정치권, 행정조직, 공공기관 등이 먼저 이래야 되는 거 아니냐 이런 생각이 드네요. 빈부격차가 세대 갈등으로까지 이어진 이유도 한번 생각해 보면 2030 청년세대 관점으로만 보자면 지금의 5, 60대가 물론 의도하지는 않았겠지만 중장년층은 부동산 주식 폭등하면서 자산 형성도 잘 해먹었죠. 직장에서는 간부로 임원으로 대접받는데 능력 있는 어른은 별로 없는 것 같다. 이게 2030 청년세대 관점 아닙니까? 나이로 가르지 말고 능력과 실적을 기준으로 좀더 많은 기회를 갖도록 하자는 게 공평하게 좀더 많은 기회를 갖도록 하자는 게 합리적이라면 거기에 동의한다면 공적 조직들부터 정치부터 변해야 합니다. 그래야 많이 빨리 바뀔 수 있습니다. 네, 안녕하십니까? 12월 1일 세상에 이익이 되는 방송 최경련 최강사 출발하며 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 대선 후보 출마 선언한 손학규 전 바른미래당 대표 만나보고요. 2부에서는 권성동의 정치검법 국민의힘 권성동 의원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 예 네, 오늘 뉴스가 많네요 예 네, 국내 오미크론 감염 의심 사례가 발생을 했습니다
1: 최근 나이지리아 여행하고 귀국한 인천에 사는 40대 부부 등 4명이 이제 오미크론 감염이 의심된다고 방역당국이 밝혔습니다 아 일단 그 저녁 늦게일 때 결과가 나올 예정이라고 하거든요. 근데 일단 오미크론에 대해서 위험성에 대해서는 전문가들도 의견이 좀 엇갈리고 있는 그런 상황이기 때문에 최종적으로 좀 상황을 봐야겠지만 아무튼 만약에 확진으로 판명이 되면 은 지금 정부가 방역 조치를 다시 강화하자는 그런 쪽으로 또 돌아설 가능성이 있다. 이게 일부 언론 보도의 그 전망입니다. 아, 정부는 지금 항공편 탑승객 가운데 국내 입국한 45명에 대해서도 추적 관리 중이라고 밝혔습니다. 그러니까 이게 오미크론 변이라는 게뭐
2: 국경을 가리는 게 아니기 때문에 그럼요. 이미 유행 상황에 이제 들어가고 있는 그런 이제 국면을 감안해 보면 이 사람들은 뭐 이미
0: 24일에 들어온 거잖아요. 그렇습니다 한국으로 그대로
2: 네. 이제 오미크론 변이가 들어오는 것도 뭐 시간 문제인 것이고 이제 남은 이제 방역의 대책이나 이런 것들도 이제 시간 벌기에 이제 지나지 않는 거일 수 있어요. 그래서 시간을 좀 벌면서 확산을 자제하게 만들면서. 추가적인 대응책을 이제 찾는 게 중요할 것 같은데. 근데 이 부부의 경우에는 좀, 어, 여러 가지로 좀 의문인 부분들이 있습니다. 이게 현지에서 항공기 탑승전에는 이제 PCR 검사에서 음성이 나왔다라고 하는데. 음. 그러면 이제 이게, 어, 그다, 그때, 그때 PCR 검사가 이제 잘못된 것인지 네. 아니면은 다소 이제 무증상이거나 경증에 가까웠기 때문에 뭐 그런 것인지
3: 음.
2: 아니면은 한국에 도착해가지고 그러면 이게 이제 감염된 것인지 이런 것들이 여러모로 의문인 거고. 다만, 이제, 이 부부를 공항까지, 공항에서 자택까지, 이제, 이동시켜주는데, 도, 조력한 지인 한 명하고, 동거자녀 한 명이 또 확진 판정을 같이 받았는데, 이게 역학 관계가 중요할 것 같아요. 그래서, 어디서 네. 감염돼서 어디로 흘러갔는지, 이런 것들을 종합적으로 파악해야 될것 같고, 그리고 지금, 이제, 오미크론에 확실히 감염됐느냐, 여부는 지금 말씀하셨듯이, 저적대가 되어야 합니다. 어, 지금 당장 나온 거는 PCR 검사를 해보니까, 델타 변이에 대해서는 음성이 나왔는데 음. 알파, 베타, 감마, 오미크론이 다 공통으로 갖고 있는 이제 유전자 부위에서 이제 지금 양성이 나왔다라는 거 요거 하나만 있는 거거든요. 그래서 전장 유전체 분석 결과가 나와야 되기 때문에 예. 지금 이제 뭐라고 얘기하기가 좀 어려운 상황입니다.
0: 오미크론에 관해서 바이든 대통령이 이야기했듯이 공포를 가질 필요는 없을 것 같습니다. 그렇습니다. 예, 예. 이야기가 너무나 다양하게 나오고 있고 지금 화이자 CEO 이야기하고 바이온 바이오엔텍이라고 해서 그 모더나 사, 화이자 사와 화이자랑 같이 같이, 같이 하고 있는 그러니까 모더나사의 CEO는 좀 위험한 것 같다라고 이야기를 하고 있고 바이오엔텍의 CEO는 충분히 지금 현재 백신으로도 막을 수 있다 부스터샷만 맞으면 된다 뭐 이렇게 이야기를 하고 있고 이그그 그 뭐죠 저 다른 백신을 맞았던 저 오스포, 옥스포드 대학이죠. 거의가 얀센이었습니까? 아스트라제네카에서. 아스트라제네카입니다. 오케이. 아스트라제네카 네. 쪽에 옥스포드 대학 쪽에서는 지금 증거 가지고는 모르겠다고 라 하고 있고. 거기가 가장 정확한 거 같아요. 파우치 소장도 지금 데이터가 없어서 모르겠다고 하고 있고. 네. 가장 중요한 게남아프리카공화국을 제가 찾아봤어요. 11월 9일에 여기가 확진 그 오미크론을 처음 발견한 게전 세계에서 처음 발견한 게 11월 9일이에요. 그렇습니다. 11월 9일인데 그때 245명이었거든요. 지금 근데 11월 29일, 어, 지금 현재 데이터, 가장 최신의 데이터는 4,373명이니까 확 증가를 했죠. 근데 사망자가 7일 평균 34명이었는데 11월 29일 현재 하루 사망자가 25명이에요. 그니까 러 사망자는 변동이 없다고 봐야
2: 돼요. 그거는 아직 판단이 좀 어렵습니다. 그렇죠. 왜냐하면 사망자는 예. 수주 정도 걸립니다. 그렇죠. 네. 후행성 예. 지표이기 후행성 때문에. 후행성 지표입니다. 예. 확실하게 이제 좀 진행 정도를 봐야 되고 바로 사망하는 게 아니라 그렇습니다. 중증으로 간 다음에 사망하는 것이기 때문에 이걸 예. 종합적인 지표 판단이 필요해서 그걸 감안해 하고 봐야겠죠. 아 바이든 그 대통령
0: 얘기처럼 음. 그 불필요한 공포를 가질 필요는 없는 그렇습니다. 것 같습니다. 그래서 또 현지의 의사들은 뭐라고 하는지 좀 찾아보니까. 남아공 아, 많이 찾아보셨나요? 많이 찾아봤어요. 그래서 알려드리려고 꼭그 공포를 가지실 필요는 없다. 우리처럼 이제 대한 의사협회가 있을 거 아닙니까? 남아공에도 남아공의 의사협회 회장인 안젤리크 쿠체 박사는 이렇게 말하고 있습니다. 지금 현재 온 사람들이 병 환자에 온 사람들이 가벼운 기침 정도고 미각을 상실했거나 뭐 별다른 증상이 없다. 음. 그리고 이 사람들이 백신을 다 맞은 것도 아니다. 24% 정도가 이게 2차 접종률이거든요. 아 남아프리카 공화국은. 그래서 이런 이거 저런 거 따져 보면 지금 현재는 모른다가 맞아요.
2: 그렇습니다. 그리고 예. 이제 지금 말씀하신 그 이제 경증이다 음. 그 부분도 지금 아마 환자들이 그 지금 쿠체 박사가 관찰한 환자들이 젊은 층일 거예요. 그래서 젊은 층의 경우에는 이제 코로나19와 관련돼서는 이미 이제 무증상 경증들이 일반화돼 있어가지고 이것도 확실하게 이제 뭐다라고 얘기할 수는 없는 거죠. 그래서 전반적으로 이런저런 얘기는 많이 나오는데 초기 오미크론 변이가 나타났다에서는 굉장히 패닉이 컸는데 이후에 이제 전문가들이나 미국의 이제 공중보건이들이 굉장히 낙관적인 얘기들을 많이 하고 있습니다. 이게 사실 그렇게까지 위험하지 않을 수 있다. 그래서 그점에서 안심이 됐는데 갑자기 모더나 CEO가 <웃음> 백신이 우리 백신은 안 통할 수도 있습니다. 뭐 이런 얘기를 하는 바람에 다시 그러니까 이 모더나 CEO는 되고.
0: 그렇게 이야기했는데 바이오엔테크의 CEO는 우르샤인이라는 사람인데 이 사람은 또 전혀 다른 이야기들이 되거든요. 네. 네. 그러니까 전혀 지금 다른 시그널들이 나오고 있기 때문에 메시지들이 나오고 있기 때문에 가려서 들으셔야 되고 그 헤드라인만 보실 필요는 없다. 그렇습니다. 네. 다만 네.
2: 방역조치 관련돼서는. 일단은 유비무환의 모드인 것이다. 그렇죠. 지금 당장 큰일이 났다기보다는 음. 그렇게 보시면 되겠습니다.
0: 예. 정치권 소식은 이준석 대표가 당무를 뭐 보이콧한 거죠. 일정을 다 취소를 해버렸으니까
1: 어제 이후 일정을 모두 취소했으니까요. 예. 당무 보이콧이라고 언론들이 이렇게 해석을 하고 이거 그렇게 보는 게 맞는 것 같습니다. 어제 잠깐 소식을 전해드렸는데 페이스북에 그렇다면 여기까지라는 글을 썼잖아요. 예. 근데 그때 어, 일부 초선의원들하고 술자리를 가지고 있었다고 라 합니다. 그리고 어제 11시에는 금일 이후 모든 공식 일정을 취소한다고 라 공식적으로 이제 공지를 했는데 일부 언론 보도를 보니까 그 이후에 상계동 자택에 머무르다가 10시쯤에 자신의 지역구 사무실에 들렀다고 합니다. 그러다가 1시간 만에 떠났는데 어, 김용태 최고위원하고 요 김철근 정무실장 등 측근들과 함께 부산으로 이동한 것으로 일단 언론 보도를 통해서 확인이 되고 있습니다. 그이 대표 측 관계자가 또 등장을 하거든요. 이 관계자 전원에 따르면 당무에 복귀할 날짜를 정해두지 않았다. 그러니까 상황에 따라서 장기화될 수도 있다. 이렇게 언론들이 전망을 하고 있습니다. 아무래도 뭐 대표 패싱 논란 그리고 이수정 경기대 교수 본인이 반대했는데도 불구하고 상임선대위원장으로 임명을 하지 않았습니까? 그리고 윤석열 후보의 충청 방문 일정. 본인은 뭐 전혀 지금 통지를 받은 바가 없는데 언론을 통해서 먼저 뭐 간다라고 이렇게 보도가 나는 것등 이런 것들에 대해서 아무래도 상당히 이준석 대표가 이제 참기에는 도로선을 넘어섰다 이렇게 판단을 한 것으로 보입니다. 그런데 이게
2: 사실 어제 정리됐어야 될 문제라고 저는 생각을 합니다. 왜냐하면 이것도 이제 뭐 오미크론 변이 같은 건데 이준석 대표가 왜 굳이 당무업으로 하는지는 지금 모르는 거잖아요. 사실
0: 또. 이게 그러니까 뭐가 그 발단이 됐는지는 확실치는 않아요 그럼 그렇죠. 저 지금 예. 계기가
2: 뭔지를 모르기 때문에 언론 보도도 다 추측만 지금 하고 있는데 그러니까 몇 가지 예.
1: 사건만 추측을 하고 있는 거죠 예. 그렇습니다.
2: 이건 이준석 대표가 예를 들면 정말 어떤 큰일이 있으면 정말 이건 내가 당무 거부해야 될 사안이다라는 판단을 했으면 그 입장을 정확히 밝히고 나는 이런 정치적 행동을 한다 이렇게 갔으면 은 논란이 없을 텐데 그게 아니다 보니까 굉장히 혼란스러운 국면인데요 근데 지금까지 우리가 이제 얘기한 이런 어떤 뭐이 일정을 뭐통 받지 못했다라든지 뭐 원하는 대로 인사가 안 됐다든지 이런 것은 당연히 이준석 대표가 불만을 가질 수 있고 윤석열 후보와 선대위에서 이준석 대표를 패싱했다는 게 제가 봐도 이제 그 그런 것이 확실하지만 과연 당무를 거부할 정도의 대표가 당 대표가 당무를 거부할 정도의 어떤 사유가 되느냐? 그건 전 상당히 의문이거든요. 그렇죠. 그래서 어제 끝났어야 될 일인데 이렇게 장기화되고 있는 것은 국민의힘 입장에서는 유권자들 보기에 상당히 이건 정말 어, 좀 어려운 그런 상황인 것이고 근데 이런 상황을 좀 갈등을 치유하고 뭔가 수습을 하려면 이준석 대표도 대표지만 윤석열 후보가 자기 역할을 좀 해야 되지 않겠습니까? 그런데 음. 어제 이제 기자들이 물어봤어요. 어제 이제 충북, 청주 가서 이 2차 전지 관련 기업에 윤석열 후보가 갔는데 기자들이 물어봤습니다. 이준석 대표 패싱 논란 원인이 뭐라고 생각하느냐라고 그랬는데 잘 모르겠다라고 했고요. 나는 후보로서 해야 될 역할만 한다 이렇게 얘기를 했고 이준석 대표와 연락해보신 일 있냐 이렇게 물어보니까 나는 오늘 일정이 아침부터 바빴다 근데 권성동 사무총장에게 이유를 파악해보고 만나보라고 얘기했다 그냥 이렇게 얘기를 했습니다 그러니까좀 이준석 대표가 뭐이 그동안 뭐좀 서운한 게 있었다면 풀었으면 좋겠다든지 아니면 네. 앞으로 같이 잘해봤으면 좋겠다든지 이런 메시지도 없는 거예요 그러면은 네. 이게 윤석열 후보도 그냥 그런 이런 발언으로 비추어서 추정을 해보자면 마음속으로는 이준석 대표가 지금 하고 있는 일 마음에 안 드는 거 아니냐 이렇게 쳐지는 거거든요. 음. 그럼 이게 그러면 어떻게 힘을 합쳐가지고 정권 교체를 잘할수 있겠느냐. 국민의힘 지지자들 입장에서는
1: 그런 의문을 갖게 되는 사건이기 때문에 비판이 상당히 많이 나옵니다. 그리고 대선 정국에서 당대표가 당무고부하는게 초유의 사태지 않습니까? 예. 본적 그, 없어요, 이런 일은? 예. 그 당의 <웃음> 지금 대선 후보가 예. 기자들의 질문에 대해서 예. 그 사무총장에게 한번 만나보라고 했다. 이게 예. 무슨 남의 일처럼 얘기를. 그렇 그러니까 마치 우리 회사의 직원이 한명 결근했다 뭐
2: 이런 예. 뉘앙스잖아요. 아, 그
0: 뉘앙스더라고요. 그래서 예, 예, 그게 예, 더그 문제가 뉘앙스였어요. 되고 있는 것 같아요. 예. 예. 그러니까 둘 간에 뭔가 굉장한 그 내적 갈등이 분명히 있는 것 같은 그런 모양새예요. 뭔가 좀 서로 지금 기분이 나빠 있는 거예요. 그런데 윤석열 캠프 쪽에서는
1: 또 이렇게 의심을 하더라고요. 지금 아까 김민아 평론가가 얘기했지만 이게 당무를 거부할 지금 사안이냐라고 얘기를 하면서 결국에는 음. 김종인 전 위원장을 끌어오기 위한 국민의힘 상황을
3: 음.
1: 갈등의 어떤 첨예화
0: 상태로 만들려고 일부러 저러는 거 아니냐라고 의심을 하기도 합니다. 근데 이준석 대표처럼 머리 좋은 사람이 뭔가 다른 게 없이 다른 카드 없이 저런 행동을 할까 그런 생각은 듭니다. 그러니까 우리가 모르는 다른 일이 있을지도 몰라요.
2: 그렇죠. 뭔가 그래서 밝히지 않는 뭔가가 있을 수도 있는데. 뭔가 있을
0: 가능성이 저는 높다고 봅니다. 그렇다면 빠른 입장
2: 표명을 해야 갈등을 풀 수가 있는 것이지 다들 이렇게 그냥 뭐 시끄럽기만 하고 어, 뭐, 이런
1: 일일 것이다, 저런 일일 것이다 추측만
2: 해서는 문제가 풀리지 않으니까 음. 빨리 정리를 하는 게 필요할
1: 것 같습니다. 언론들도 답답하니까 뭐, 김무성 전 대표의 옥세파동 뭐, 이런 것까지 끌어와서 기사를 쓰더라고요.
0: (웃음)
2: 언제적 얘기겠습니까? 부산에 가서 이제 또 그러는 건데.
0: 알겠습니다. 예. 뒤에 손학규 대표가 좀 시간을 좀 달라라고 해서. 예. 여기서 좀 마무리를 좀 당연히 해보겠습니다. 네. <웃음> 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 손학규 전 바른 미래당 대표가 대선 출마를 선언했습니다. 대선 얼마 남지 않은 상황에서 대통령제 폐지하자. 이 이게 첫 일성입니다. 어떤 비전을 가지고 나오셨는지, 대선 구도에는 어떤 영향을 미칠지. 손학규 전 바른 미래당 대표 나와 계십니다. 안녕하세요.
4: 예, 안녕하십니까. 예,
0: 손학규라는 이름보다는. 만덕산이라는 <웃음> 별칭이. <웃음> <웃음> 어그 어, 방과하실 분들도 계실 거고 기억하시는 분들은 뭐 대부분이겠죠. 어떻게 지내셨습니까? 놀았습니다. 아
4: 놀셨어요?
0: <웃음> <웃음> 그뭐 사회로,
4: 사일로 총선 예, 뒤에 예. 모든 걸 사일로 총선 때저 총선 지원하고 예. 나고서는 산에 다니고 또책 아. 보고. 예. 어 그리고 친구들하고 막 걸리 음. 마시고 예. 또 제가 경기도에서 처음에는 골프를 쳤었는데 예. 뭐 후에는 안 쳤는데 여하튼 (17년) 동안 안 치고 골프채까지 없애 버렸거든요 예뭐저뭐 네. 뭐 친구들하고 골프도 좀 치고 음. 그렇게 완전히 놀았습니다 예 정신을 완전히 떠났다 이렇게 생각하고요 예. 근데 왜 다시 돌아오셨어요? 지금 대선판 진행되는 걸 보면서 야 이거 어떻게 나라가 이렇게 가지? 어. 이러다가 우리나라 망하는 거 아니야? 음. 이런 생각이 들었습니다. 어 대선판에서 인신공격, 마타도 음. 또 그다음에 뭐 정책이라고 내놓는 게 포퓰리즘. 그런데 더 심각한 것이 아니 대통령 선거인데 우리나라의 미래를 결정하는 선거인데 어떻게 권력구조에 대한 얘기가 하나도 없지 이번 음, 대선에서는 개헌이라는 개자도 나오질 않았습니다 음. 주요 후보들 사이에서 예군소후보들은 나왔죠 예. 그런데 군소후보가 문제가 아니죠 예. 그럼 우리나라가 지금 대통령제로 인한 폐해가 이렇게 극심한데 음. 아니 윤석열 후보가 어떻게 나왔습니까 대통령제 때문에 만들어진 후보입니다. 음. 여하튼 앞으로 이런 불행한 대통령, 감옥 가는 대통령, 지금 대통령 후보 둘이 그, 내가 되면은 당신 감옥 가 이러고 있는 형편 아닙니까? 예. 그더 이상 불행한 대통령, 감옥 가는 대통령을 만드는 이런 제도는 우리가 다시 검토를 해야 되는데, 여기에 대한 검토나 담론이 전혀 없어요. 음. 제가 정치를 15년 하고 아니 저그 정치를 30여 년 하고 대통령하겠다고 생각한 게 벌써 15년 됐습니다. 세 번씩이나 대통령 출마하셨죠? 출마를 뭐 출마는 못 했지만 경선에서 예. 안 됐죠. 음. 그나 모든 걸다 놓고 있다가
3: 음.
4: 불과 한 일주일 남겨놓고 심각하게 생각했습니다. 근데 이제 대통령 선거가 석달 남았는데 안 되겠다 나라도 나서서 음. 되건 안 되건은 둘째치고 음. 우리나라 대통령 선거의 개헌이라는 담론 87년 체제의 청산이라는 담론 음. 이것을 국민들에게 호소를 하고 국민들의 의식을 환기시키고 국민들의 생각을 좀 바꿔야 되겠다 이런 생각에서 나왔습니다 그럼 대통령제를 폐지하고 내각제로 가야 된다 그냥 단순한 내각제 그러면은 어이, 장면 내각이 5일6으로뭐 망가졌잖아. 일본 내각제가 뭐 총리 그 수상 임기가 평균 1년 정도밖에 안, 안, 안 되, 되잖아. 예. 일본 경제가 저렇게 발전했는데 일본 정치가 발전하지 못해서 국제적으로도 위상이 뭐더 떨어지고 경제도 더 이상 나가지 못하잖아. 이런 생각만 먼저 하기 때문에 저는 내각제라고 하는 단어에 대해서는 조금 그 주의를 합니다. 그러나 저도 원래는 내각제 의회주의에 대해서는 부정적이었어요. 었 네. 우리나라가 제가 그 박정희 대통령에 반대해서 뭐 음. 박정희 대통령이 이제 피격당할 1979년 10월 26일 그 시각에는 제가 그 개업령하에 김해 보안대에 갇혀 있었습니다. 네. 뭐 하여튼 그런 고초를 받았지만 박정희 대통령 때는 대통령의 권위주의적인 이~ 그~ 정책으로 경제가 급격하게 발전하지 않았습니까 음. 그러나 지금 우리가 민간이 이렇게 발전하고 기업이 세계적인 기업이 되고 이런 데 대통령제가 앞으로 끌고 나갈 수 있는 건 없고 음. 이~ 의회가 또 법원이 음. 행정부가 내각이 각자 자기의 역할을 하면서 국가가 합의제 민주주의로 나가야 된다 이런 생각을 한 거거든요. 그 모범을 제가 독일에서 본 겁니다. 음. 제가 한 10여 년 전에 독일 가서 한 10개월 있었는데 예. 어 독일 아니 우리나라 같이 산업기술 발전으로 국제적인 그 경쟁력이 발전해 있고 또 세계 최대 최고의 복지국가를 이루고 무엇보다도 분단된 양도의 통일을 했는데, 그리고 이유를 통합하고, 이유의 최강자가 됐는데, 뭔가 정치적인 안정이 그게 뒷받침을 됐던 거예요. 그런데 정치적인 안정이 어디서 나왔느냐. 우리와 같이 권위주의적인 대통령이 뭐, 계속 안정된 게 아니라, 음. 합의제 민주, 여러 정당이 연립정부를 만들어서, 음. 그래서 합의제 민주주의를 해서 연립정부를 만들면 은 다른 정당의 정책을 그 제1당이 수용을 해야 되거든요. 예. 한 가지 말씀을 드리면 메르켈이 탈원전 정책을 선포해서 탈원전으로 나가고 있는데 탈원전은 워낙 녹색당의 정책이었습니다. 예. 녹색당이 3인당하고 연정을 하면서 3인당 정책이 됐다가 음. 3인당과 기민당 대연정을 하면서 메르켈이 그 정책을 받아들인 거거든요. 예. 그러니까 이 다른 그 상대당의 정책을 받아들이면서 정치인 화합이 이루어지고 그것이 타협과 합의를 통한 합의제 민주주의다. 그래서 왜 우리는 저걸 못하느냐 음. 이런 생각을 하면서 이제는 대통령제 불안한 대통령 감옥 가는 대통령 서로 싸우기만 하는 무한 무한투쟁의 양당제 이걸 극복을 하고 다당제 연합정치를 해나가자 그런 생각을 하게 된 겁니다. 근데 그잘 아시겠지만
0: 정치학교수를 <웃음> 하셨기 때문에 네. 독일 같은 경우는 이제 초등학교부터 합의의 달인들을 만들잖아요. 네. 교육 자체가 그렇게 되고 네. 네. 뭐 코퍼러티즘이라는 역사가 있고요. 예. 네. 네. 그래서 이제 노사정 합의를 역사적으로 이끌어냈고 몇 번이나 성공을 시켰던 나라잖 않습니까? 네. 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 그래서 이제 정치도 그렇게 되는데. 네. 우리는 합의의 역사가 별로 없어요
4: 아니 그러나 예. 그런 합의의 역사가 없다고 하지만 예. 우리는 민주주의와 민주화의 아주 그냥 간한투쟁을 거친 음. 정말 위대한 역사를 갖고 있는 나라입니다 예. 아니 이승만 독재를 4.19 학생혁명이 무너뜨렸습니다 5.16이 나서 군사독재가 쭉 진행이 됐는데 유신 때도 아니 그 저도 그때 감옥 갔었어요 예. 그렇고 6월 항쟁으로 군사정권이 무너졌습니다. 음. 그러면서 이그 민간정부가 들어섰는데 민간정부 들어서서도 이 박근혜 이그 저희 밀실 정치 권위주의적인 정치 이거를 그 광화문 광장에 모인 시민들이 무너뜨린 겁니다 그렇죠. 우리는 그런 위대한 민주주의 전통을 갖고 있는 나라거든요 그렇습니다. 그런데 예. 그럼에도 불구하고 지금 우리가 민주주의가 위기에요 음. 아니 내각이 그 장관들이 제대로 역할을 합니까? 아니 최선생 지금 무슨 건설부 장관 누군지 아세요? 아, 이름이 한참 생각해야죠 안... 이름
0: 기억이 안 납니다 그전에는 예.
4: 건설부 장관 아니 국토교통부 장관인데 예. 그전에는 국토교통부 장관 뭐 누구다. 예. 보, 보사부 보 장관 신현학이다. 예. 이렇게 다 알고 있었습니다. 지금은 내각이 내각 구실 구시, 장관 구시를 못하고 모든 걸 청와대에서 쥐고 흔드는 거예요. 음. 그러니까 청와대에서 인사권을 다 갖고 예. 장관이 허수아비가 된 겁니다. 국장까지 청와대에서 인사를 하거든요. 또 산하기관. 공사의 장, 그 공사 장뿐만이 아니라 감사 사회 이사까지 청와대에서 인사를 한다는 거예요. 청와대 인사 수석실이 왜 필요합니까? 음. 그냥 검증하는 것이 아니라 청와대에서 인사를 직접 한다는 얘기예요. 아니 청와대의 그 일자리 수석, 일자리 수석은 결국은 그 기재부나 또 산업자원부나 또는 노동부나. 이런 데를 통해서 하는데 장관들이 일자리 수석한테 결재를 받아야 되는 그래서 청와대가 모든 것을 하면서 오직하면 청와대 정부다 이런 얘기가 나오는데 이것을 불식하지 않고는 이것을 극복하지 않고는 장관이 장관 역할을 못하고 거기에다가 이 사법부도 대통령이 다 이렇게 쥐고 흔들어 이런 꼴이 되지 않았습니까 검찰을 대통령이 청와대가 다 쥐고 흔들다가 조국 사태로 검찰총장의 말을 안 들으니까 아니 당신 뭐야 그동안 내말잘 듣다가 이러다가 삐끗 나다가 추미애 장관 시켜갖고서는 이 윤석열을 뭐 이제 제재하고 이러면서부터 떨어져 나가고서는 반대파가 되지 않았습니까 이게 이게 옳은 정치가 아니다 이런 얘기예요. 네. 아니 저 최근에 그 독일의 정부 교체가 있었는데 음. 메르켈 수상이 메르켈이 기민당입니다. 3인당의 그총리 이제 예정자가 이제 네 달이면 취임을 할 텐데, 예. 이번 달이죠. 꽃다발을 주고 정권을 이용하는 모습. 얼마나 아름다워요. 그렇죠. 예. 지금 우리 대통령, 야, 이거 뭐 나중에 이, 이재명이가 나면 어떻게 하지 않을까. 이런, 이런 염려들을 하는 게그 주변 사람들입니다. 음. 왜? 전두환이 노태우를 그 대통령을 시켰는데, 음. 노태우가 전두환을 저기 백담사에 입에 보내지 않았습니까? 음. 그 노태우 대통령 때 김영삼이 삼당 합당으로 와이스가 대통령 됐는데, 와이스가 전두환 노태우를 구속시키지 않았습니까? 이 모든 게 대통령의 1인 권력이 너무 크기 때문에. 결국 불안한 대통령이고, 감옥 가는 대통령. 네. 이런 나라를 이제는 우리, 우리가 G7 선진국입니다. 음. G7이 초청받는. 예. 그리고 우리가 목표가 우리 G7 넘어서 G5로 가자. 우리 그 반도체 강국이다. 그 자동차 배터리 강국이다. 음. 이런 자부심이 있지 않습니까? 그런 선진국에 올라가는데 정치는 아니 우리 지금 현재 직전 대통령이 둘이 감옥에 가 있어요. 예. 그리고 그전 대통령이 엊그저께 뭐 서거를 했는데 대통령이 조문은 커녕, 음. 조화도 보내지 않고,
3: 음.
4: 비서실장도 보내지 않는 이런 나라가 됐습니다. 이게 저,
0: 정치적으로, 우는부처님도 조문을 되죠.
4: 했었어야 된다라고 생각하세요? 전두환 대통령이 예. 5.18 그 학살에 주범이, 음. 뭐 본인이 사과를 안 했지만 그건 주범인 건 틀림이 없습니다. 예. 본인 사고안 했습니다. 예. 그러나 죽었으면은, 당신은 사과하지 않았지만, 음. 그 국민들에게 용서를 비울고 갔어야죠. 음. 그럼 내가 용서를 하겠습니다. 이랬어야 됩니다. 김대중 음. 대통령이 음. 대통령 취임하자마자 당선되자마자 와이스 대통령한테 전두환 사면하라고 그랬습니다. 그래 사면됐습니다. 그 김대중 대통령이 청와대에 들어가서 전두환 노태우를 초청을 했습니다. 전직 대통령. 예. 그러면 그분이 김대중 대통령이 5.18 그 거기 직접 피해자인데 예. 전두환 대통령을 마음으로 용서했겠습니까? 그러나 대통령은 국민을 화합하는 통합하는 아니, 자리거든요.
0: 대통령제를 그렇게 이제 비판을 하시면서 대통령이 어떻게 아니, 피해자 만, 피해자 대신으로
4: 예.
0: 어, 무슨 권력이 있다고 사과를 합니까? 아니 대통령제 대통령이 너무 권력이 비대해서 지금 문제라고 말씀하셨잖아요. 그런데 예. 5.28 피해자나 유족들을 대신해서 예. 대통령이 무슨 권력으로 예. 무슨 권한으로 사과를 하죠? 누가 사과를 해요? 현직 대통령이. 현직 대통령이 사과를 하려는
4: 얘기가 아니야 아니요. 어,
0: 어, 어떻게 용서를 하죠?
4: 무슨, 아니,
0: 무슨 방식으로 무슨 권한이 아니,
4: 있어서? 아니. 죽은 사람이니까. 아, 죽은 사람. 당신 들어가서 이제 국민들에게 용서를 받급. 그, 비십시오. 이렇게 기도하는 마음으로. 죽은 사람에게. 그렇죠. 사람이 죽었는데. 아니 노무현 대통령도 전두환 대통령을 두 번이나 청와대에 초청했습니다. 저는 딴게 아니라 이제 우리 대통령이 통합하는 대통령이 되고 음. 편가르는 대통령이 되지 말자. 아니 대통령제를 폐지하신다면서요 아니 그러니까. 대통 지금 대통령이 막강한 권한을 갖고 있기 때문에 예. 국회의원들 중에 많은 사람들이 음. 내각제나 그 독일식의 총리민주주의를 생각하는 분들이 있지만 말을 못 꺼내는 겁니다. 음. 대통령이 나서서 내가 이제 우리나라 체제를 바꾸겠다 어? 필요하면은 내 임기 단축해서라도 하겠다 이러면은 국회의원들이 자 좋습니다. 이런 게 나타날 국회의원들이 부지기수다 이런 말씀입니다. 예. 그래서 제가 예. 대통령이 되면 대통령제를 폐지하는 대통령이 되겠다 이렇게 공약, 이런 그 캐치프레이즈를 들고 나선 겁니다.
0: 지금 현재 그 양당 체제로서 현실적으로 그 어떤 지금 이제 무소속으로 나오시는 거잖아요. 예. 예. 만약에 그 권력의 지금 지형상 가능하다고 보시는지요?
4: 제가 무소속이지만, 예. 제가 직권민주당의 대표를 두 번이나 했습니다. 음. 대표를 하면서 야당 통합을 두번다 일어났어요. 예. 지금 문재인 대통령과의 통합을 제가 한 겁니다. 음. 많은 사람들이, 아, 당신이 그냥 그 민주당의 대, 그, 저, 대통령 후보가 되면은 다른 당, 그, 저, 사람들 끌어들이고 할 텐데. 근데 그때, 박근혜 후보가 강력한 위치에 있었을 때 내가 대표 그 후보가 되는 게 문제가 아니다. 네. 야당 통합을 하는 것이 중요하다. 음. 그러고서는 야권 대통합을 이뤄냈습니다. 이 얘기는 제가 지금 무소속이라는 얘기를 하는 것이 아니라 음. 저는 뭐그그 그 민생당 그 소속으로 있었지만. 어제 그저께 출마하기 전에 탈당계를 제출하고 당 대표에게 나는 이래서 탈당을 한다 그랬어요. 아, 단계 아니야. 예예. 뭐당 활동은 전혀 안 오고 음. 문제는 제가 무소속이라는 것이 나 혼자 나선다고 하지만 제가 대통령이 되면은 민주당 또그그 국민의힘. 많은 새로운 사람들이 음. 새롭게 뭉쳐서 새로운 통합의 정치 세력을 형성할 수 있다라고 하는 그런 자신감 때문에 민생당을 버리고 음. 새로운 그 정치 세력을 만들자 이런 생각인 겁니다. 마지막으로 시간이 얼마 남지 않아서요. 그 대통령제 폐지
0: 말고 어떤 부동산 이번에 대선이라고 하지 않습니까 부동산과 관련해서는 어떻게 풀어야 된다고 하
4: 저는 뭐 구체적으로 예. 뭐 어떤 뭐그 시책을 뭐 정책을 얘기하는 거 아니 그 문재인 대통령도 부동산에 대해서 내가 자신 있다 뭐 이러고서는 예. 완전히 실패하지 않았습니까 중요한 것은 음. 대통령이 시장을 존중해야 된다 얘기입니다
0: 시장을 존중해야 예. 된다 예.
4: 시장을 억지로 법으로 규제로 그 억압을 하니까 뭐 어디든지 빠져나갈 구석이 있는 거예요 빠져나가는 것이 그냥 커져서는 이런 부동산의 피해를 가져왔다 저는 구체적인 그 정책은 앞으로 뭐 개발을 하겠지만 대통령 선거에서 부동산 정책을 구체적으로 내놓는 것보다도 음. 기본 원칙 이 정부가 시장을 존중했습니까 시장이라는 게 구체적으로 누굽니까 일반 시민들의 흐름이죠 또 기업이 흐름 아니, 부동산이면 매수자입니까 매도자입니까 시장이라는 게 부동산 매도, 매수자 도매 매도자 다 같이 있는 거죠 음. 시장이 부동산이 이정부에서 부동산은 사람이 사는 거지 투자의 알겠습니다. 대상이 아니다라고 하지만 실제 시장에서는 부동산이 투자의 대상 아니에요 예. 그런 걸 인정하고 나가야 된다 얘기죠 네 예. 부동산은 투자의 대상을
0: 인정해야 된다. 알겠습니다. 지금까지 손학규 전 바른미래당 대표였습니다.
4: 감사합니다. 감사합니다.
2: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 정치 권하는 남자 권성동의
5: 정치권법.
0: 네, 정치 권하는 남자 권성동의 정치권법. 여의도 정치 뜨거운 현안들 관록의 사선 국민의힘 권성동 의원과 야당의 눈으로 들여다보는 시간입니다. 국민의힘 권성동 의원님 오늘은 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 예, 안녕하세요. 권성동입니다.
0: 예, 그 당이 좀. 약간 안 좋은 상황에서 그래도 연결을 해 주셔서 감사합니다. <웃음> 지금 저사무총장이 선대위 종합지원총괄본부장까지 하고 계시잖아요.
6: 예예. 그뭐 당연직으로 하는 겁니다, 사무총장이.
0: 아 그렇군요. 예예. 예. 예. 굉장히 좀 힘드실 것 같고 지금 당 상황은 이준석 대표가 SNS에 그렇다면 여기까지입니다.라는 어 의미심장한 말을 남기고 그 다음에 이제 일정들이 다 취소가 됐는데 이게 어떻게 이해해야 되는지 좀 설명을 해주십시오.
6: 글쎄 뭐 저희들도 어 굉장히 그런 황당하고 좀 곤혹스러운 그런 상황인데요. 어 우선 이준석 대표께서 왜 그런 어 결심을 하고 그런 결정을 하셨는지 그 이유가 뭔지에 대해서도. 저희들이 사실은 잘 파악이 안 되고 있거든요.
7: 네. 그래서
6: 직접 만나 뵙고 네.
7: 어,
6: 어떤 부분이 패식인지 또 어떤 부분에 대해서 섭섭함을 느끼고 계신지 어, 그 이유가 뭔지 또 음. 어떻게 하면 될 것인지에 대해서 일단 대화가 필요하다 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 그 노원구 당협 사무실을 찾아갔는데 거기에는 이제 없어서 못 만났다. 예,
6: 오전에 거기에 계신다는 얘기를 제가 듣고 어, 대표 비서실장 을 통해서 듣고 예.
0: 어,
6: 거기 계시려 생각하고 방문했습니다만은 예. 네. 자리에 없었고 어제 뭐 저녁 뉴스를 보니까 그 소위 후그 대표 측 근들과 함께 부산에 있는 것으로 유세에 났습니다. 예. 아,
0: 그렇군요. 예. 예. 그러면 지금 그 이유가 뭔지를 모르겠다고 말씀을 하셨는데 그 충청권 그 방문에 일정 통보 안 했다는 보도가 있었고요. 그게 이제 패싱이었다. 또는 인사 이수정 교수 영입 관련한 인사에 반대했었는데 인사가 그냥 됐다. 근데 이 정도 가지고 당무를 취소할 정도는 아닌 것 같은데 다른 이유가 혹시 있습니까?
6: 전잘 모르겠습니다. 이 규정 교수 문제는 사전에 충분히 설명을 드렸고.
0: 아, 사전에 충분히 설명이 있었다. 네.
6: 후보께서도 어 대표께서 반대하시는 건 알지만은 어 그분이 이 소위 폭력 그 문제에 대한 정책 전문가로서 예. 어, 당의 또 다른 새로운 의견을 제시해 줄수 있는 분이어서 어, 영입이 불가피하다라고 양해를 구했고요. 예. 직접 음. 어, 비공개 최고회의에서 그들 충청방문은 원래 이번 주 월화수가 서울에서 그 일정이 잡혀있었는데 후보께서 지, 지방으로 방문하겠다고 다시 바꿔라. 전면적으로 일정을 조정하라라는 지시가, 아, 목요일쯤에 이렇게 떨어져서 그걸 준비하다 보니까, 아, 조금 늦게 소통을 했고, 그리고 대표가, 어, 후보와야 동행하는 일정은 오늘 수요일이었습니다. 네. 예. 그래서 일요일날 3시 반에 대표가 그 일정을 보고를 받았고요. 음. 그 오전부터 그, 아, 후보가, 보고를 받았고 3시 반에 일요일 시 반에 오후 예. 3시 반에 그 그날 오전부터 어이 후보 비서실과 대표 비서실 간에는 소통이 있었던 것으로 저는 들었습니다.
0: 그런데 이준석 대표는 언론 보도를 보고 알게 됐다 나한테 무슨? 그러니까
6: 그그 일정 팀에서 예. 지역 지방을 방문할 때는 그 지방에 있는 관계자들 뭐 여러 사람들과. 소통을 해야 되지 않겠습니까? 어디를 방문하면 좋고 어디를 방문해서 어떤 사람을 만나서 어떤 메시지를 내놓는 것이 캠페인에 효과적인지에 대해서 쭉그 연구를 하고 하려면 지역사진을 잘 모르니까 예. 여러 사람들하고 통화를 하고 또 만나고 이러거든요. 예. 그 과정에서 아마 언론에서 취재를 해서 흘러나간 것이지 후보도 일요일 오후 3시 반에 일정 보고를 받았습니다.
0: 언론이 조금 앞서나가는 측면이 있겠습니다은뭐선대위원장사태 사퇴... 까지도 하는 뭐 중대 결심을 앞두고 있는 것 아니냐. 뭐 이런 보도도 나오던데. 요
6: <웃음> 그렇지 않을 겁니다. 예. 예. 뭐 우리 이준석 대표가 당원의 신임를 받아서 음. 어, 공당의 대표가 되신 분이 예. 어, 뭐 그렇게 그만한 일로 그런 어, 결정을 하리라고는 전혀 전혀 생각지 않습니다.
0: 뭔가 다른 일이 있었다면 그 다른 일은 뭔지는 모르겠다는 것이고요, 사무총장님. 예.
6: 예, 뭐 예, 구체적으로 어떤 이유 때문에 그런 당부 거부라는 초강수를 뒤었는지에 대해서는 음. 대화를 해봐야 알수 있을 것
0: 같습니다. 윤석열 후보는 현재 상황을 어떻게 받아들이고 있는지도 궁금합니다.
6: 음, 뭐 당연히 심각하게 받아들이고 있고, 예. 본인은. 충천이라는, 충청도라는 지역에 가서 열심히 선거 캠페인을 하고 있는데. 네. 에, 서울에서 그런 일이 일어나서 캠페인이 좀 붙이고 있는 그런 상황 아니겠습니까? 음. 굉장히 심각하게 받아들이고 있죠. 예, 그러니까 사무총장이 저보고 한번 만나, 만나서. 네. 어, 그 이유가 뭔지 한번 파악을 해보라는 지시가, 지시를 하신 거죠. 그
0: 근데 그 전에 이제 SNS에 나온 메시지를 보면, 김종인 총괄 선대위원장 자리, 청년 사회적 약자 목으로 대체. 이게 그 선대위에서 나온 이야기인 것 같은데 그, 그 타이틀 헤드라인 기사를 링크를 해놓고 이준석 대표가 예. 익명 인터뷰하고 다니는 그분. 이제 대놓고 공작질을 하고 다니는군요. 이게 김종인 총괄선대위원장 자리를 청년사회자 목으로 대체하겠다는 식의 어떤 기사를 흘린 게 아니냐. 윤석열 측의 핵심 관계자가.
6: 윤석열 측의 핵심 관계자가 누군가요? 저 아닙니까? 사무총장이 저죠. <웃음> <웃음> 제가 그러지 않은데 어떻게 이런 말이 나오겠어요? <웃음> 아니, 그러니까,
0: 그게 네. 사실은 제가 여쭤보기가 사실 곤란했는데. 예. 네. 그, 지금 좀 이준석 대표와 사이. 야, 그러니까. 예.
6: 어, 저도 그 사람이 <웃음> 누군지 궁금한데. 예. 네. 우리 캠프의 핵심 관계자 중에. 예. 네. 혹이 의사 결정을 하고 있는 의사 결정에 예. 관여하고 있는 사람 중에는 예. 이런 사람이 없습니다. 이런 생각을 갖고 있는 사람도 없고요. 없다. 이거는 예, 그 저도 그 사람이 누군지는 저는 모르는데 굉장히 부적절하다고 보고 있고. 아, 예, 청년과 사회적 약자를 영입하기 위한 노력하는 건 사실이에요. 저희 캠프에서.
3: 예.
7: 그것도 당연히
6: 해야 될 일이고. 그렇지만 그분들을 영입한다고 해서 총괄 선대위원장 자리를 없앤다는 발상은 어느 누구도 해본 적이 없고요.
3: 아. 예.
6: 그 자리는 항상 비워두고 김종인 위원장을 모시려는 노력은 계속 하고 있고 비어있다. 예. 그런 말씀을 드립니다. 음, 제가 모르는 핵심 관계자가 어디 있겠습니까?
0: 그러면 이준석 대표가 다 오해를 하고 있는 겁니까, 지금?
6: 글쎄요. 이 선거판에는 예. 뭐 자기가 핵심이다. 자기가 모든 걸 자주 주지한다고 떠드는 사람들이 너무 많잖아요. 그죠 예. 근데 그 그런 그 핵심 관계자라는 뭐 정보 어떤 때는 정보 핵심 관계자라고 그리고 어떤 때는 핵심 관계자라고 <웃음> 그리고 이 인정되는 예. 어그그 것을 보면은 예. 저도 전혀 모르는 것이 계속해서 나와요. 그러니까 계속해서 예. 우보로 밝혀졌거든요. 예. 예. 그래서 그 부분 그런 어 그런 보도에 대해서는 신경을 쓸 필요가 없다 생각합니다.
0: 아니 권성동 총장님 아니라고 할지라도 이른바 이제 그 언론에서 이야기하는 실세 3인방 중에 다른 문제일 수도 있는 거 아니에요?
6: 아니, 전혀요. 예. 뭐다 아시다시피 윤하호 예. 의원은 언론 인터뷰 거의 안 하는 사람이고. 음. 예. 뭐 실세인지 아닌지는 모르겠습니다만은 예. 장재훈 의원은 후보 개출 떠나겠다라고 해서 예. 어, 지금 뭐 후보와 전혀 접촉도 안 하고 저하고도 전혀 접촉을 안 하고 있는 그런 상황이기 때문에 예. 그 사람이 절대 이런 얘기를 한 적이 없고요그 사람이 었으면 제가 이렇게 자신 있게 얘기를 못 하죠. 그렇죠. 저한테 다 얘기가 들어오죠. 예.
3: 그렇죠.
0: 그러면 이게 이 양상이 이준석 대표 입장에서는 이제 김종인 전 위원장은 어떻게든 모셔서 어그 후보가 잘 되게 돼야 되는데 그렇지 못하는 것에 관한 불만이라고 봐야 될까요? 아니면 글쎄 그 한번 뭐
6: 만나서 얘기를 들어보겠습니다. 예. 언제 만나실 이제 뭐 그~ 얘기, 이제 그 인터뷰 그, 그 정도 하시고 알겠습니다. 다른 좀거 여쭤볼게요. 이거 뭐어 <웃음> 알겠습니다. 이런 식의 인터뷰가 계속되면 이거는 여당용 인터뷰라고 이거 저게 오히려 KBS가 비난받습니다.
0: 알겠습니다. 예, 그저 판세는 어떻게 보십니까?
6: 어 이번은 뭐 여론 각종 여론 조사를 보면 알겠지만 정권 심판, 정권 교체에 대한 여론이 굉장히 높잖아요. 예. 그러니까 지난 5년간의 민주당 정부의 내로남불, 불공정, 모렴치에 대한 심판선거가 될 것이다 이렇게 보고 있고요. 예. 그리고 또 이재명 후보 자체가 어, 포퓰리스트잖아요. 예. 마치 나라 예산을 국민들이 내는 결세를 자기 주머니에 쌈투털처럼막 쓰겠다고 나는 발상을 어, 아주 뭐 어, 과감없이 이렇게 과감하게 이렇게 발표하는 분이어서 예. 이런 어, 미래세대를 생각하지 않는 인기 영합주의자 이재명과 예. 나라의 미래를 생각하고 청년을 생각하는 어 합리주의자 윤석열이 저는 대결이 될 것이다 이렇게 생각을 하고 있고요. 뭐 네. 승부 자체는 우리는 초 박빙국으로 전개될 것이라고 전제를 하고 예 선거 준비와 선거 캠페인을 보일 것을 생각이고요. 일단 어 이런 정권 단순한 정권 교체에 그치지 않고. 예. 어, 앞으로 윤석열이 집권했을 경우에 대한민국이 어떻게 정상화될 것이고, 음. 어떤 방향으로 정기가 되고, 그리고 어떻게 재도약할 수 있을 것인지에 대한 비전과 음. 정책을 제시하는 아, 그런 선거절을 준비하고 있습니다.
0: 그, 지난 3주 동안 컨벤션 컨벤션 효과가 좀 사라지면서 이 여론조사 수치를 보면은 많이 붙었다라는 그런 분석이 나오고 있는데, 거기에는 동의하십니까?
6: 글쎄 뭐 100일 가까이 남은 상황에서 지금의 여론조사 결과가 그렇게 큰 의미는 없는데 예. 어뭐 여론조사 기간에 따라서 또 여론조사 문항에 따라서 지지율의 에 약간의 차이는 있지만은 음. 모든 여론조사에서 지금 윤석열 후보가 승리하고 있잖아요 앞서고 있잖아요 예. 그래서 뭐 우리는 그런 앞서고 있는 데서 뭐자만 하지 않고 예. 뭐 항상 아어 이거는 이번 선거는 어 3~4% 내에 싸움이다. 라는 전제 하에서 어좀더 낮은 자세로 최선을 다하려고 하고 있습니다.
0: 핵심은 또 이제 2030. 왜냐하면 이제 50대, 60대 이상에서는 확실히 앞서고 있는 것 같고요. 계속 그 다음에 40대에서는 예. 이재명 후보가 강세인 것 같고 이게 세대 대결이 되고 있는 양상인데, 예. 결국은 이제 부동층이 제일 많은 곳은 모든 여론조사가 2030이거든요.
6: 이0대였는데요3 0대다 20, 아니고 20대. 20대다.
0: 예. 20대로 판단하고 예, 예. 계시군요. 그러면 예, 예. 어, 어떻게 접근을 합니까? 국민의힘 같은 경우는?
6: 그래서 저희들도 이제 선대의 방향에 대해서 중도로서, 중도로의 의원확대 예. 또 청년과의 그런, 청년 친화적인 어떤 자세와 정책. 음. 그리고 일자리 창출 등이 경제 성장을 위한 정책 준비. 이런 걸로 저희들이 이제 좀그 컨셉을 잡았는데 청년 문제는 결국 청년들이 가장 중요하게 생각하는 거는 공정과 상식이고 네. 또 대한민국이 정상화거든요 음. 뭐 청년만을 위한 정책 청년 특유의 무슨 비전 제시 이런 것보다 모든 정책이라든가 모든 발언이라든가 모든 태도가 공정의 가치에 입각하느냐 안 하느냐가 청년들이 표심을 어, 좌우한다 저는 그렇게 보고 있습니다 예. 그래서 좀 어, 우리 캠프에서 청년들의 목소리를 좀더 듣기 위해서 어, 지금 청년 보좌역을 한 일곱 명 발표를 했고요 앞으로 공모를 통해서 한2 0여명 정도를 좀더 선발을 해서 각 캠프 캠프 내에 각 본부에 배치를 해서 모든 회의에 이삼십세 미만의 청년들의 목소리를 듣고 정책을 결정하고 향후 캠프인 방향을 어, 정할 그럴 예정으로 어, 있고 또 우리 음. 윤석열 후보는 당선이 된 후에도 이런 청년 보좌역들을 각 부처에 배치하겠다. 음. 그래서 청년들의 목소리가 어, 각 부처의 정책에 반영될 수 있도록 하겠다. 이런 어, 이렇게 하겠다는 방침을 이미 공언을 했습니다. 발표를 했습니다.
0: 그저
7: 궁금한 게
6: 청년 보좌관
0: 같은 경우는 각 부처에 그냥 배치를 하겠다는 거죠?
6: 예예예 보좌역을 예. 그리고 네. 어 우리가 이제 내일을 생각하는 청년위원회를 네. 이제 발족을 했고 거기에서 각종 정책을 생산하면은 네. 어또 검토 이후에 어 우리 우리 후보의 정책으로 이렇게 바, 어, 발표할 그런 예정으로 있습니다. 그래서 결국 청년과 함께하는 선거대책위원회 선대위를 운영하겠다는 것이 저희들의 핵심입니다.
0: 그러면 청년 보좌역은 그 장관 청년 보좌역 이렇게 되는 건가요?
6: 뭐, 그렇게 될 수도 있고, 뭐, 예컨대, 뭐, 환경부 청년 보좌역 될 수도 있고, 예. 예, 그렇게, 예, 그렇게 해서, 아, 그분들이, 저희도 이제 이미, 종합선거지원본부장으로서, 어, 이렇게, 어, 92년생, 예. 92년생 청년 보좌역을 이제 뽑아서, 음. 어, 각종 회의에 참석시키고 있습니다.
0: 그렇군요. 그, 정권교체 여론은 지금 50% 이상을 꾸준히 넘고 있어요. 근데, 그렇군요. 예. 근데 이제 윤석열 후보 지지율은 거기에는 못 미친단 말이죠. 예. 이거는 뭐, 왜, 이유가 뭐라고 보시고 어떤 전략으로 상황을 극복하실 건지도 궁금하고요.
6: 그래서 그 차를 좁혀 나가는 것이 저희 선거 캠페인의 목표입니다. 예. 음. 그런데 아직까지 정권 개최를 바라지만은 국민의 힘또 윤석열에게 선뜻 손을 이게 내밀기를 주저하는 분들이 꽤 있다고 보고 있거든요. 예. 결국 저희들의 그런 선거 캠페인 방향, 정책 방향이 어, 좀더 중도지향적이 되어야 된다. 음. 그리고 이 중도 인사와 합리적 진보 인사를 어떻게 아우르고 어, 같은 배에 태울 것이냐에 대해서는 어, 후보께서 또 우리 국민의힘이 좀더 진정성 있게 그분들의 마음을 얻기 위한 노력을 해야 된다. 이렇게 생각을 하고 있고요. 앞에서도 말씀드린 바와 같이 어 저희 선거 캠페인은 청년 세대에 초점을 맞추고 있거든요. 예. 그래서 청년이 국적 파트너다. 이런 인식하에 선거 어를 선거 운동을 할 그런 계획입니다.
0: 지금 이른바 이제 중도층 인사를 영입하려고 하는 노력을 계속하고 계실 텐데 뭐 가닥이 잡힌 게 있습니까, 혹시?
6: 어, 인사 영입한다는 것이 뭐 그렇게 쉬운 것이 아니기 때문에 예. 예, 계속해서 저희들이 이제 어~ 이제 영입위원회도 이제 가동을 할 것이고 음. 또 소위 말해서 어~ 어떤 분들이 우리 당에 합류했을 때 효과가 날 것이냐 또 도움이 될 것이냐 또 국민들에게 국민들을 위한 정책 마련에 도움이 될 것이냐에 대해서 어~ 소위 뭐~ 저~ 뭐라 하죠 그~, 그 저~ 이게 인사 정부에서 인사를 담당했던 분들 그러니까 수많은 인사 인재풀을 알고 있는 사람들을 예. 저희들이 조만간에 영입을 해서 아 그분 중심으로 좀더어 우리가 영입했던 인재풀을 좀더 검토할 그런 기획을 갖고 있습니다.
0: 그그 다음에 문재인 대통령 국정지지도 있지 않습니까? 이게 지금 마지막 했는데 40% 안팎이면 상당히 높은 수치예요. 그래서. 이거, 반문 연대만으로는 정권 교체가 어렵다는 시각도 있습니다. 어떻게 보십니까, 이 부분은?
6: 그렇죠. 반문 연대는, 소위 말하는 필요 조건이고요. 예. 충분 조건이 되려면은, 어, 민생을 챙기는 비전과 정책이 나와야, 뭔가
0: 됩니다. 나와야 되겠죠. 뭔가 나와야 되겠죠?
6: 예. 특히, 국민들이 제일 관심을 갖고 있는 부분이, 에, 집값 안정, 즉, 부동산 정책이고요. 음. 두 번째가, 이제 경제 및 일자리입니다. 예. 세 번째가 부정부패 척결이고 예. 네 번째로 관심을 갖고 있는 분이 분, 분이 빈부격차 해소 격차 해소거든요 예. 그래서 이네개 부분에 대해서 국민들이 어~ 관심을 갖고 있고 이게또 민생과 직결된 문제 아니겠습니까 예. 그래서 이 부분에 대한 비전과 정책 뭐 일부는 발표했습니다마는 예. 어~ 또좀더 많은 전문가들의 의견을 들어서 또 국민들의 의견을 들어서 어, 어, 지, 지금까지 발표한 정책을 좀 보완하는 작업 음. 그래서 윤석열이 집권했을 때 집값은 어떻게 어떻게 안정이 되고 청년세대들좀 출산 뭐, 결혼 출산을 포기한 청년들이 많잖아요. 음. 어, 나이비례가 어떻게 그려질 것인가 아, 라는 데 대해서 좀더 분명하게 어, 저희들 입장을 밝혀야 얘기입니다
7: 예.
0: 그리고 마지막으로 이재명 후보가 국토보유세에 대해서 국민들이 반대하면 안 한다라고. 했고 사실은 국토보유세에 관련된 여론조사 보면 한 60%가 반대를 하고 있어요. 예. 그래서 안할것 같은데 그러면서도 윤석열 후보 대표 공약인 자영업자 50조 원 손실보상 관련해서 당선돼서 할게 아니고 지금 할수 있으면 우리 같이 하자 뭐 역제안을 했습니다. 어떻게 그 생각하세요?
6: 이재명 후보의 그 태도는 진짜 변화무쌍하잖아요 그렇죠? <웃음> 예, 너무 예. 변화가, 예. 그, 아주, 너무 변화를, 어, 자주 해서, 예. 이걸뭐 유연성이 있다고 해야 될까, 아니면 소신이 없다고 해야 될까. <웃음> 저는 소신과 철학이 있는 사람인지 모르겠어요. 예. 그 표에 도움이 된다면은, 자, 자신, 자신의 소신과 철학을, 예. 어, 뭐, 쉽게 고민도 안 하고 이렇게 뒤집는 것 같아요. 아니, 이런 그, 예. 정치인의 제일 덕목이 뭐냐. 예. 국민에게 신뢰를 주기 위해서는 음. 자기 말에 책임을 지는 것이고, 예. 일관된 자세를 견제하는 것이고, 예. 자세를 전환할 때는 그에 합당한 이유가 있어야 되거든요. 음. 왜, 근데 뭐, 환경이 변했거나 여건이 변했다거나, 어, 뭐 이런 예. 게 있어야 되는데, 전혀 그런 게 없어요. 국민들이 반대하고까휙 바꾸고, 어, 이렇게, 이렇게 또 바꾸면은 표에 도움이 되겠다 확 바꾸고, 이런 아. 이런 후보를 어떻게 일국의 대통령 최고 지도자로 어, 우리가 이걸 모실 수가 있겠어요 음. 그래서 저는 이재명 후보의 이런 태도 변화는 진정성이 없다 진정성이 없다 진정성 만약에 이된다그런다면런 예. 과거로 다면또서거로 들어가서 맨 처음에 자신 이뭐 어, 어, 없다 진정성이 다음에 전국민 다난지원금지다부터또 밀어붙일 정성이 없다 진정이다이렇게 어. 자주 변이 없다 진정성이 없다 진정이 없다 저는 그렇게 생각하고 있 없다 없다 다
0: 충분히 말씀하셨죠?
8: 예, 예.
6: <웃음> 알겠습니다
0: 말씀 감사하고요 정치 권하는 예. 남자 권성동의 예, 정치 권법 국민의힘 예. 권성동 원했습니다 고맙습니다
6: 감사합니다 예예 예.
2: 공정 공익 그리고 균형
5: 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사
9: 강 시사 박대기의 눈.
0: 네, 박대기의 눈 KBS 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 제 오프닝에도 삼성전자 인사제도 개편과 관련해서 좀 들어가 있는데, <웃음> 네. 예, 오늘 그 이야기군요. 예, 영공서열을 타파하겠다
5: 네, 예, 어, 삼성에 들어가서 과장이 되는데 보통 8년 정도 걸리고요.
0: 8년. 예, 예. 거기서
5: 다시 10년이 있어야지 부장이 되는데.
0: 그러면. 18년 걸리네요? 예, 18년
5: 예. 정도 부산까지 걸리는데요. 예. 이거 우수한 인재에 대해서는 음. 이 기간에 상관없이 승진을 시키겠다.
0: 음.
5: 이게 바로 골자입니다.
0: 이런 제도를 도입한 이유는 뭡니까?
5: 두 가지 정도 이유가 있는데요. 예. 어, 한 가지는 90년대 생이 온다 이런 말 많이 들어보셨죠? 그렇죠. 책도 예.
0: 나왔지 않습니까? 예, 네.
5: 실제로 왔어요. <웃음> 그래서 지금 회사마다 난리라고 이렇게 저한테 좀 화사연을 하시는 그런 나이든 임원분들이 계신데. 세대 갈등이 어느 예.
0: 조직이나 큰 조직들은 다 있더라고요. 예, 그렇습니다. 예.
5: 제가 최근에 들은 이야기는 신입 직원이 이런 말을 한대요. 10년차 직원하고 자신하고 일하는 게별 차이가 없는데, 음. 왜 10년차는 선배라고 임금을 더 주냐.
0: 그렇죠. 네. 예. <웃음> 이, 이야, 이 이야기를 많이 합니다. 예, 예, 그런 실제로.
5: 그런 이야기를 신입 직원들이 하기 때문에 어. 어떤 적절한 보상을 줘야만 이 신입들을 좀 일할 수 있, 있게 해 주겠다. 음. 할수 있겠다. 그런, 그만큼 그 이제 생각이 다 바뀐 거거든요. 젊은 그렇죠? 사람들이. 그렇, 예. 그것이 하나의 큰 이유고 또 하나의 이유는 음. 어, 최근에 네이버에서도 41살이 CEO가 됐는데요. 그랬죠. 예. 그리고 전 세계적으로 훨씬 더 많습니다. 트위터 음. 같은 경우에는 최근에 CEO가 37살. 인도 출신 엔지니어로 바뀌었습니다. 그렇죠. 뭐 그런 기업들하고 세계적으로 경쟁을 해야 되는 입장에서는 음. 삼성 같은 큰 조직도 좀 젊은 리더십이 필요하다. 뭐 이런 고려 때문에 결국 도입을 하는 겁니다.
0: 미국 같은 경우도 뭐그 관직이나 이런 것도 32세였나요? 네. 그 에일 대학교 교수였나요? 예. 그 여성분. 그 분이 공정거래, 우리로 치면 공정거래위원회 위원장 네, 된 거잖아요. 네, 맞습니다. 예. 정치권뿐만 아니라 다 모든 분야에서 2030이 화두가 되고 있는 그런 상황입니다 그렇죠. 능력이 있으면 당연히 승진해서 중요한 자리에 올라야 되겠죠. 그리고 이제 뭐 나이 들었다고 해서 꼭 능력이 없는 것도 아닌 것이고요. 네. 예. 공정한 평가 기준은 있어야 될것 같은데 공정한 평가 기준 이 문제에 관해서는 참설랑설래할것 같습니다. 예, 바로
5: 그 점이 문제인데 실제로 예. 어떻게 운영이 되느냐. 예. 삼성 말고 국내 다른 LG 같은 대기업에서도 음. 실제로 30대 상무를 배출하고 이런 실험들을 해봤습니다 최근에도. 예. 그랬더니 이제 30대 상무가 막말을 했다. 이런 논란
0: 때문에. 30대 상무가 아래 직원한테. 예. 예.
5: 또한번 이제 좀 음. 문제가 무리를 일으키기도 했고요.
0: 예. 예,
5: 삼성도 이런 문제를 알고 있기 때문에 보완책도 내놨는데요. 음. 어, 상대평가를 원칙으로 했던 것을 절대평가로 바꾸겠다. 예. 어, 직원들끼리 인사고과를 적당히 나눠 먹던 것이 아니라 음. 어, 부서 전체가 단합해서 일을 잘하면은 부서 전체를 고과를 좋게 주고 이런 식으로 바꾸겠다고 했고요. 예. 예또 하나는 어, 동료평가를 도입하겠다고 했거든요. 동료평가. 예. 그러니까. 예. 부서장 혼자 결정하는 것이 아니라 동료들끼리 음. 누가 일을 잘하는지 평가해보자는 음. 것인데 이렇게 되면 또 문제는 사내 정치 이런 것들이 문제가 될수 있기 때문에 그렇죠 일단은 시범 도입하는 식으로 도입을 했습니다.
0: 참 동료 평가도 한국적인 문화에서는 쉽지가 않고 한국적 문화라는 게또 장유유서의 문화도 있고 우리가 유교를 영향을 많이 받았기 때문에 쉽지 않을 것 같고요. 정규직 비정규직 문화도 좀 있고.
5: 예, 그래서 이게 이런 인사 제도 변화가 과연 가능할까 이런 얘기가 있고요. 예, 실제로 스타트업 기업 같은 경우에는 음. 이장유유서나이 직급별로 나눠지는 걸 타파하기 위해서 서로 상호 존대의 말을 쓰도록 하고 호칭을. 네. 그리고 예. 예를 들어서 제가 이제 최경영님 이러면 예. 선배는 저한테 이제 박대기님 박대기 이렇게 서로 님자를 붙여가지고 존칭을 하자. 뭐 대기님 문화. 경영님. 네, 대기님 예. 경영님 이렇게 예. 하자 이런 문화들이 <웃음> 많이 나오고 있는데. 예. 그게 이제 삼성 같은 거대한 조직에잘작종이 될지 그런 것들도 의문이고요. 사실 또 이런 제도가 잘 되기 위해서는 한 회사에서 좀 냉정하게 서로 평가를 하고 실적이 없으면 그 회사에서 나와서 다른 회사로 이직을 하고 또 실력이 있으면 빠르게 승진하고 이런 문화들이 생겨야 되는데 우리나라에서는 이직도 어렵고 해고도 어렵고. 그렇죠. 그 다음에 이제 뭐장유에서또 기수별 문화 뭐 이런 것들도 있기 때문에 과연 가능할지는 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 사실은 우리가 인터뷰할 때도 정치인들이나 관료들 만나서 무슨 기관장들 만나서 인터뷰를 하면 대개는 나이가 더 많은 사람들이잖아요. 네. 그 정말 존댓말하면서 인터뷰를 날카롭게 한다는 게 굉장히 어렵고 네. 서양에 있는 기자들도 어떻게 그런 존댓말로 날카롭게 인터뷰를 할수 있냐라고 역으로 물어보더라고요. <웃음> 진짜 힘들어요. 이 언어 네. 습관이라는 게. 그래서 이게 언어부터 평등해지지 않으면 이게 쉽지 않기는 합니다. 근데 현실적으로 이게 너무 오래돼서 이게 가능합니까? 어떻게 보십니까? 어 그래도 가야 될 길은 분명히 보이고요. 그렇죠. 일단 네.
5: 노조에서는 부사장 권한이 너무 평가자의 권한이 강해질 수 있다. 이런 우려점도 밝혔고요. 음. 또 삼성 같은 경우에 이런... 그 노조에서 반대하는 것들을 삼성 측에서 막고 있는 것이 아니냐. 노조 활동에 대한 억압이다. 이런
0: 지적도 나오고 있는 상황입니다. 여러모로 봐야 되겠습니다. 말씀 감사하고요. 박대기의 눈이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
9: 최경영의 최강 시사
4: 세상의 모든 뉴스를 탐구합니다. 김준일의 뉴스 탐구 생활.
0: 네, 화제가 되는 이슈를 깊이 있게 파헤쳐 보는 뉴스 탐구 생활. 세상 모든 것이 궁금한 남자 김준일 뉴스톱 대표 나와 계십니다. 안녕하십니까?
9: 예, 네, 안녕하세요. 예,
0: 네, 오늘은 어떤 뉴스 탐구해 볼까요?
9: 예, 지난 월요일에 이제 D-100이었죠. 대선 D-100일. 그래서 예. 여론조사들이 막 쏟아지면서 분석도 많이 나왔는데, 음. 100일 전에 앞선 후보가 어, 거의 다 당선됐다. 2002년 노무현 대통령, 노무현 후보 빼놓고는. 그거 맞아요? 팩트는 맞습니다. 팩트는 맞아요? 팩트는 어. 맞는데, 어. 패턴을 좀 봐야 돼서 부분 패턴 다르겠지. 패턴이 달라서 그거를 조금 예. 유의하 유의 유의깊게 좀 봐야 돼요. 그래서 예. 그렇다고 한다면 이번에도 윤석열이 윤석열 후보가 될 것이냐 예. 이제 의문을 가지신 분들이 있을 거 아니에요. 음. 그런 부분들을 좀 하나하나씩 역대 대선을 살펴보면서 좀 설명을 드리려고 준비해왔습니다. 우리 뭐 대통령 선거 직접 선거를 한 지가 사실은
0: 얼마 안 됐어요. 음, 그렇죠. <웃음> 예, 1987년에 13대 예. 대통령 선거인데, 그때 D-100일. 앞두고 어떤 일들이
9: 있었습니까? 일단 92년까지는 음. 여론 조사를 그때 공표를 못하게 돼 있었어요. 선거법이 예. 참 희한한 선거법이에요. 별 <웃음> 선거법 다 있었어요. 예. 예. 지금 선거법도 그다지 뭐 음. 음. 예. 그 문제가 많죠. 어쨌든 예. 근데 그래서 지금 87년하고 92년 같은 경우에는 음. 선거가 끝난 뒤 공개되거나 뭐 위법을 무릅쓰고 공개하거나 막 이런 것들이었어요. 그래서 이때 이제 갤럽이 한국 갤럽이 제일 오래됐잖아요. 주로 예. 이제 갤럽 거를 인용을 할 텐데. 당시에 선거를 끝나고 2개월 뒤에 그러니까 어 선거비 끝나고 한국갤럽이 공개한 거를 보면 2개월 전 지지율을 보면 노태우 39, 김대종 24, 김영삼 21, 김종필 17.
0: 어 비슷하게 나왔네.
9: 그냥 그대로 나왔어요 네. 그대로. 그러니까 이때 기억하실지 모르겠는데 막판에 이제 그 음. 칼기 어, 폭파 사건에서 김연희 맞다. 2주 전에, 2주 전에, 2주 전에 칼기 폭파 사건이 11월 말에, 11월 29일입니다. 예. 그리고 12월 16일이 대선일이었는데, 12월 15일에, 아, 음. 어, 국내로 압송이 되죠. 맞, 아요그 예, 예. 26세였거든요, 당시 김현희 씨가. 그래서, 저도 좀 어렸을 때 기억이 나는데, 예. 얼굴이 하얘가지고, 뭐 입에 예. 자살할까봐 제갈을 이렇게 물렸던 거가 기억이 나요. 아, 그래요? 예, 그그 예, 예, 기억까지 예. 납니까? 예, 예.
0: 저는 얼굴 하얀 것밖에 기억 안 나는데. <웃음>
9: <웃음> 아니 그래서 뭐 여담이지만은 나중에 예. 김연희 씨한테 반한 한국 그 남성들이 편레 l 도막 보냈다고. 맞아, 맞 그거는 보도가 나왔었고. 보도가 나왔었죠. 예. 어찌됐든 근데 그때 전두환 아. 대통령이 무조건 대선 전에 데려와라. 그래가지고 그게 이제 외교 문서로 공개가 되고 진실화에의해서도 그게 나와서 이걸 정치에 최소한 이용을 했다. 이거를 뭐 어. 공작을 하진 않았어도 뭐 그런 것들이 밝혀졌죠. 어쨌든 전체적으로 보면은 음. 어 노태우의 승리를 굳히는데 기여를 했다 그 사건이 뭐 그렇게 볼수 있을 것 같아요. 근데 어쨌든 대세는 그 그대로 같다. 그렇죠.
0: 그때는 인터넷이 없었던 시절이라서 음. 저는 고등학생이었는데 진짜 찌라시가 있었어요. 음. 찌라시가 길거리에 있어요. 진짜 <웃음> <웃음> 그 불법 유인물이라고 했잖아요. 예예. 예. 그런 게막떠 있고, 그 야당 인사들의 그 추문과 관련해서 음. 뭐 그런 것들이 많았었습니다. 그런 기억이 나네요. 그리고 이제 대중연설이 굉장히 흥행했던 그런 시절이잖아요.
9: 고라의 예. 뭐 공원, 뭐, 예. 이런데, 뭐, 100, 뭐, 100만 명이 모였네. 그렇죠. 아니, 10만 명이네. <웃음> 그러면서 서로 <웃음> 싸우고, 뭐, 예. 이랬던 시절이죠. 예. <웃음> 예. 92년, 그 다음에는 이제 92년 대전입니다. 음, 92년 같은 경우에도 이제 선거법으로 못하게 돼 있는데, 중앙일보가 당시에 위법을 무릅쓰고 <웃음> 보도를 했어요. 그 당시에 100일 전쯤에 보도를 한걸 보면은, 김영삼 33, 김대중 21, 박찬종 15, 정주영 10. 이렇게 나왔어요. 그러니까 이게 거의 뭐 그대, 그러니까 이때는 이제 조금 더뭐 지지율이 전체적으로 낮지만은 여기에서 조금씩 올리면은 거의 받은 퍼센테지 이 그대로 갑니다. 아. 예. 그러니까. 예. 신기하네요. 예, 예. 예. 그리고 그때 이제 초원복집 사건. 아 어, 네, 김기춘 예예 초원복지 사건 예. 김기춘 그때 그거 나오면서 또 여당에 많이 유리하게 지역감정 부산 초원복지 예, 예. 예. 자극을 하면서 그래서 김영삼 후보가 김대중 후보를 8 2 포인트 득표율로 뭐 음. 여유 있게 누르고 이겼어요. 이것도 그대로 거의 구도가 같다 이렇게 볼수 있을
0: 거예요. 여기 복구고 맛있습니다.
9: 손짜 맛있긴 한데 그 정도인가? 예. 난잘 모르겠어요 사실. 아니 저는 이뭐 역사가 네.
0: 있으니까 가서 먹어보니까 네. 어이 집이 그 집이야 뭐 이러면서 음.
9: 주차장이 음. 엄청 큽니다. 여기. 예.
0: 예. <웃음> 예 맛있더라고요 저는. 네.
9: 예. <웃음> 97년 15대 대선 때는 무슨 일이 있었을까? 아, 이때가 진짜 파란 만장하다라고 예. 볼 수가 있을 것 같은데. 자, 12월 18일이라고 D101이 9월 9일이었어요. 네. 근데 이인재 후보가 9월 13일날, 어, 신당 찬당합니다. 탈당해가지고. 그러니까 아, 그랬었구나. 100일 전에, 거의 100일 전에. 불사조 이인재. 예, 이인재가. 네. 그래서 이때는 D92일 조사가 있었거든요. 이인재가 신당 창당을 하고 이제 조사가 있었어요. 예. 네. 그때 김대중 29.9, 그리고 이인재 21.7, 이회창 18.3, 조순 11.6. 잘 기억이 안 나시는 와, 분들이 이 인재가 많은데. 인재가 정말 인기가 좋았네. 인재가 인기가 많았고요. 야, 뭐냐면은, 정말 좋았구나. 뭐냐면은, 김대중 후보가 대역전극을 썼다. 이렇게 생각하시는 분들이 많아요. 이때. 근데 이미 100일 전에 1등이었어요. 1등이었네요. 예, 이미 여유있게 1등이었죠. 음... 이 인재가 이제 나오면서 3자구도가 크게 보면 3자구도가 되면서 상당히 이제 그좀 뭐 유리하게 됐다라고 보고.
0: 이때 그, 보면 조순도
9: 나오고, 김종필도 나오고 그랬습니까? 예, 예. 조수는 끝까지 안 간. 아, 끝까지 안 갔었어요? 예, 안 갔던 예. 걸로 저는 기억을 하는데 아마 그랬던 걸로 기억을 합니다. 예. 그래서 어쨌든 주요한 후, 이게 그러니까 또 막판되면 이제 결집이 되잖아요, 표가. 그래서 이 정도까지 이제 나오지는 않았을 텐데 어쨌든 이제 거론이 됐던 걸로 기억을 하고 그리고 그이 이후에 DJ 편합 있었잖아요. 음. 그리고 또 IMF 구제금융 신청. 그렇죠. 그 모든 게다 DJ한테 웃어줬다. 이미 100일 전부터 앞서고 있었는데 지금 패턴이 뭐냐면은 100일 전에 앞서고 있었던 후보들한테 호재만 계속 나와요.
0: 아 그러네요. 예예 예, 예. 예. 그
9: 사실은
0: IMF 환란이기는 국가적으로는 재앙이었지만 그렇죠. 그 그때 당시에 정부는 김영삼 정부였기 때문에 예. 김영삼 정부에 대한 심판론이 그 때는 이제 우세했겠죠. 당연히. 그렇죠.
9: 그래서 최종 득표율이그 김대중 40.3, 이회창 38.7. 이 100일 전에 있었던 격차보다는 훨씬 줄어들었죠. 왜냐하면 아. 이 인재 표가 줄어들고 이회창으로 결집을 하면서. 그렇죠. 그렇게 네. 됐는데 어쨌든 김대중이. 좀 여유 있게 여유 있게는 아닌데 한번더 내주지 않고 음. 이겼다 이렇게 볼 수가 있을 것 같아요.
0: 노무현 대통령이 당선됐을 음. 때 2002년 이때는 양상이 이제 전혀 달랐던 걸로 기억합니다. 그렇죠.
9: 이때는 그 갤럽 여론 조사를 보면 D 백일 이회창 30, 정몽준 27, 노무현 20. <웃음> 그니까 이거는 예. 도토리 키잭이라고 하기는 그렇고 고만고만하게 큰 표차이가 안 나게 쫙세 명이 섰다라는 거예요. 이때는 이회창 후보가 앞서 있었군요. 앞서 있었어요. 예. 그러니까 이게 이제 역전패를 당했다, 역전승을 했다 이런 얘기가 나오는 건데 예. 이 여기에서 보시면 알겠지만 뒤에 박근혜 후보하고의 차이가 뭐냐면은 이회창이 그, 압도적으로 앞선 게 아니에요. 근데 정몽준 노무현을 합치면 거의 47%잖아요. 지금 27, 20 해가지고. 그 예. 근데 이회창은 30밖에 안 된다. 음. 그러니까 이게 많이 앞서야지, 여유있게 앞서야지 이게 승리를 하는데, 당시 앞섰지만 상당히 불안하게 앞섰고, 단일화라는 변수가 이제 크게 작용을 한 거죠. 예. 그래서 뭐 11월에 단일화를 합니다. 음. 그 그때 이제 뭐 이겨버린 거죠. 그리고 어. 마지막에 이제 파기? 그 정몽준 후보가 대선 하루 전날에 이제 단일화 파기 선언을 했지만은 오히려 지지층 결집 효과가 있었다라는 거고 이때는 그 김대중 정부의 인기가 안 좋았잖아요. 근데 경제는 나쁘지 않았어요.
3: 그러니까 이게
9: 좀자 2007년하고 차이다라고 볼수 있을 그러네요. 것 같아요. 2002년 월드컵으로 막 뭔가 좀 이렇게 나라도 그렇죠, 붕떠 그렇죠. 있고. 네. 막 그러면서 전체적으로 보면은 음. 뭐 이제 김대중 정부 심판론도 있었지만은 음. 정권 경제가 나쁘지 않으니까 그렇게 강한 심판론이 있지는 않았다. 그러네요. 네. 생각을 해보니까 그 IMF 환란이기
0: 때 집값이 폭락하고 뭐 건물이 뭐 10분의 1 가격으로 넘어가고 그랬다가 음. 다시 다 이제 집값이 회복되고 그랬었던 상황이네요. 그렇죠. 예, 2006년, 2007년까지 집값이 계속 올라갔으니까. 네.
9: 그래서 결과는 노무현 48.9, 이회창 예. 4 6 0 예, 이렇게 됐어요.
0: 2007년 이제 17대 대선을 한번 봐야 될 텐데 음. 그때는 이명박 박근혜 후보가 한나라당 경선이 굉장히 치열했던 기억이 나고요.
9: 이때는 예. 그냥 압도적이었습니다. 그, 그랬죠. 어느 정도 예. 압도적이었냐면은 예. 2007년 9월에 여론 조사를 보면은 이명박 54점에 정동영 7뭐 이렇게 나온 게 있어요. 7? 예예. 예. 그러니까 <웃음> 민주당이 사을대사벌 <대삽을> 푸고 있었다라고 <웃음> 이제. <웃음> 뭐 이거는 그래서 어. 이제 BBK 같은 악재가 터졌어요. 검찰 네. 뭐 이제 수사에 들어가고 특검 들어가고 이런 거죠. 음. 근데 너무 표차이가 컸고 정권심판론이 너무 너무 강했다.
0: 그리고 어, 검찰도 예. 사실은 면죄부를 그때. 줬잖아요. 그런데 죠 예. 일주일인가 뭐 열일인가 앞두고
9: 예. 발표를 했지 않습니까? 발표하고 특검 들어가서 예. 그 대선 끝나고 특검 결과 발표되고 예. 뭐뭐밥 먹으면서 했나 뭐해간 기억이 안 나는데 그 특검 결과 이명박 대통령 당선자가 들었던 기억이 나는데 예. 어쨌든 검찰 수사가 큰 영향을 미치지 못했다 모르겠습니다. 예, 예. 예. 그러니까 뭐 거기에서 유죄가 나왔다고 해서 또 저는 그래도 이명박 후보가 대세 가능성이 높다라고 봐요 개인적으로. 저도. 예, 예. 예. 그 그러니까 검찰 수사가 영향을 미치지 못했다는 라 거고 압도적으로 가장 역대 그표 차이로 보면 가장 압도적으로 이겼다고. 어떤 말했죠. 그 직장인의 성공신화 같은 게
0: 있어서 음. 이명박 대통령이 되면 우리 모두 다잘 먹고 잘살수 있을 것 같은 음. CEO가 될수 있을 것 같은 그런 어떤. 환상이
9: 있었던 선거였습니다. 예, 그래서 이명박 48.7 정동영 26.1 거의 뭐 더블스코어 정도까지 났어요. 18대 대선에서는 박근혜
0: 대통령이 당선이 됐는데 그때 지금 현직 대통령이 문재인 후보랑 붙었죠.
9: 자, 이때도 2002년하고 비슷한데 정몽준 노무현 단일화 이슈가 있었다면 이때는 안철수 문재인 단일화 이슈가 있었잖아요. 음. 그런데 2012년 9월 여론조사를 보면은. 박근혜 42, 안철수 20, 문재인 18. 그래서 아~ 안철수, 문재인을 합쳐도 박근혜한테 합처도 안 됩니다. 합쳐도 안 되네. 예. 그러니까 이미 이게 2002년하고 다른 거야. 아까 전에는 뭐 30, 27, 20 이랬잖아요. 예. 그러니까 고만고만하니까 단일화를 해도 딱 이긴 거야. 이니까. 거하 그런데 이때는 이미 단일화를 해도 안 되는 걸로 나왔고 어. 이 결과가 그대로 갔어요. 그러니까 사실 많이 앞섰습니다. 어떻게 보면은 이게 결과가 박빙으로 나와서 그렇지 그때 당시에 박근혜 후보는 많이 앞섰어요. 아, 그랬대요.
0: 예, 예. 확실히 그런 것들이 있구나. 음. 2017년 그러니까 D 100일이라는 게 굉장히 어떤 판세. 음. 지형이 딱 나뉘어지는 그런 시기는 맞군요. 그렇죠. 17년 대선 같은 경우는 뭐 이게 의미가 없잖아요. 이건 탄핵이어서.
9: 뭐탄핵어서 의미는 없는데 네. 어쨌든 D 100의 가장 중요한 이슈는 음. 박근혜 탄핵이었죠. <웃음> 이게 뭐 의미가 없고 그러니까 거의 그걸로 끝났다 이렇게 네. 볼 수가 있을 것 같아요. 그렇죠. 그래서 지금 역대 그 2002년을 빼놓고 가장 이제 모든 그 100일에서 앞섰던 후보들의 공통점이 하나가 있는데. 음. 한 번도 우세를 뺏기지 않았어요. 한 번도 우세를 뺏기지 않았습니까? 예예예. 예, 예. 다 여유 있게 앞섰습니다. 아, 그게 예. 또 공통점이군요. 예예. 예. 그러니까 이게 좀 달라요. 근데 이번이 그러면. 이번은 2000...
0: 어떻게 되는 거예요? 자, 그러니까
9: 그럼. 2022년은 어떻게 될 것이냐. 예. 2002년처럼 될 것이냐 모르겠습니다. 그건 알 수는 없는데. 대기전 지난... 여론은 윤석열 후보가 앞, 앞선 것. 거... 같아요. 뭐, 동률까지 하나 나왔지만은 예. 대체적으로 보면 오차범위 내에서 앞서는 거 아니면 오차범위 밖에서 앞서는 거 여러 예. 개가 섞여 있죠. 예. 그러니까 중요한 거는 그거예요. 압도적으로 음. 계속 앞서느냐. 그러니까 한 번도 지금 윤석열 후보가 뒤입히지 않았다라는 거 계속 앞서고 있는 건 윤석열 후보한테 웃어주는데 음. 예, 이전에 다그 보수 후보들이 이겼을 때 패턴처럼 압도적으로. 큰 차여야
0: 된다. 큰 차여야
9: 된다라는 거예요. 근데 지금 그렇지는 않잖아요. 지금 좁혀지고 있잖아요. 그러네요. 그게 이제 하나 변수다. 그래서 알수 없다. 좀알수 없다라는 쪽이 좀 많이 있는 것 같고요. 또
0: 다른 뭐 안철수 심상정 그다음에 김동연 이게 영향을 미칠 가능성이 있습니까? 그거는 거의
9: 저는 영향을 없다? 미칠 가능성이 없다라고 봐요. 어차피
0: 오자 육자구도여도 네. 그 양극화 상황 그렇죠. 그런 상황이 결국은
9: 막판에 모든 네. 대선이 똑 마찬가지지만 막판에 어. 양강 후보한테 쏠렸습니다. 그러니까 그거는 변수는 안 되고 검찰 수사가 영향을 못 미쳤던 게 공통적이에요 무슨 검찰 수사 이런 거 BBK도 마찬가지고 지금도 마찬가지일 것 같아요. 이번도 마찬가지. 양쪽이 그다 거... 되고 있잖아요. 예. 둘다. 그러니까, 예. 예. 그러니까 예. 병풍 같은 경우에는 검찰 수사라기보다는 여론이 악화됐다라고 그렇죠. 보는 게 맞죠. 그리고 사실 그거는 거짓이었잖아요. 그러니까 그렇죠.
0: 김대엽 씨. 예예. 예. 예.
9: 그렇다 보니까 검찰 수사는영향을못 미치고 결국은 음. 두 인물 세력간 대결이 될 것이다. 그리고 이제 이슈가 너무 옛날을 지금 100일은 옛날에 음. 한 300일 정도, 200일 300일 정도 됩니다. 이슈가 너무 많이 빠르게 터져 나오기 때문에. <웃음> 다
0: 이제 미디어 양상이 또 바뀌었잖아요. 예, 예. 미디어의 지형이 바뀌어서 SNS가 음. 너무 발달해 가지고 음. 그런 것도 좀 있겠습니다.
9: 그래서 결론은. 이, 그러니까 옛날 패턴대로 100일전 승자가 그대로 갈수 있는지는 알수 없다. 허망한 결론이지만 은 진짜 예. 이제 까봐야 된다. 끝까지 가봐야
0: 된다. 출, 이 정도. 들어보니까 예, 예. 예 논리적 추론인 것 같습니다. <웃음> <웃음> 감사합니다. <웃음> 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 정부가 2030 국가 온실가스 감축 목표와 2050 탄소중립 시나리오를 발표하면서 시멘트 원료를 폐플라스틱 등으로 전환하는 그런 목표를 명시를 했는데 이걸 두고 시멘트 공장 주변에 주민들 그리고 시민단체에서는 효과가 없다 효과 없는 대책이다 이렇게 비판을 하고 있습니다 시멘트 대책위원회 상임대표인 최병성 목사님 연결돼 있습니다 안녕하세요
8: 네 안녕하세요 반갑습니다 예
0: 목사님 이게 그 정부가 발표한 시멘트 연료를 폐기물로 그러니까 시멘트 연료를 폐기물로 만들어서 그걸 뭐뭐 연소를 시, 연소를 네. 시켜 가지고 시멘트 연료로 만드는가가 보죠 이게.
8: 그러니까 시멘트는 어 석회석을 고온에 태워야 되잖아요. 예, 예. 그러니까 그 열이 많이 필요해요. 음. 그래서 옛날에 유연탄으로 했는데 예. 지금은 그를 이제 그 쓰레기로 각종 폐플라스틱, 폐파, 페타이어 폐고무 뭐, 뭐 폐페이트 이런 거어 연전폐기물을 사용하죠. 근데 이게 밖에서 불을 떼는 게 아니라 우리처럼 예. 보일러 개념이 아니거든요. 음. 그러니까 밖에서 불을 떼서 사용한다 그러면 크게 유해성이 차이가 없는데 예. 어, 시멘트가 만들어진 소속로라고 하는데 이건 길이가 60m, 70m 엄청 길어요. 와, 그러니까 여, 옆으로 예. 누워 있거든요.
0: 옆으로 그러니까 누워 있어요. 예.
8: 네, 옆으로 누워 있는 60m, 70m니까 저 끝에서 불을 떼서 그 안에를 1450도 올릴 수가 없잖아요. 예.
0: 그러니까
8: 석회석이 들어갈 때 음. 석회석. 그다음에 뭐 하수로 소각제 분진 등이 그 안에 들어갈 때 같이 그 안에 폐타이어, 폐구업 폐비닐 온갖 쓰레기 같이 들어가서 같이 섞여 타고 난재가 시멘트가 되는 거예요.
7: 아그렇게 그러니까 되는 거군요. 네. 예.
8: 아무리 그고온에 그러니까 그러니까 그대로남 그러니까 그러니그래서결그은니까 그러니까 그러니까 그러그래서쓰그기를사그한 만큼 시멘트의 발암물질과 중금속이 높아지기 때문에 기러가 아. 되는 거죠. 근데
0: 언뜻 듣기에는 이제 그 폐기물이랄지 뭐폐 합성 수질이랄지 이런 것들을 효과적으로 다시 사용 시멘트로 사용할 수 있는 방안이 아닌가 뭐 이런 생각도 드는데 네. 그렇게 만든 시멘트가 몸에 안 좋습니까?
8: 음. 그 제가 두 가지 지금 그두 종류의 예. 시멘트 분석 그 결과표를 지금 제손을 들고 있는데요. 예. 어떤 거냐면 우리가 사용하는 모든 공산품들은 음. 성분 표시가 돼 있죠.
7: 그렇죠. 그리고 그
8: 성분이 언제나 일정해요. 그런데 예. 시멘트는 그날 어떤 쓰레기가 들어가 느냐에 따라서 발암물질과 유해 중금속들이 매일매일 매일, 매일, 매일 달라져요. 아, 그래서 제가 지금 이제 그 우리나라에서 유일하게 유니온 시멘트라는 공장이 있는데요. 예. 거기는 쓰레기를 거의 안 써요. 그래서 어. 유니온 시멘트와 그다음에 다른 일반 시멘트를 그 국내 최고 공인기관 두 곳에 분석을 맡겼어요. 예. 그랬더니 어, 쓰레기를 거의 안 넣는 유니온 시멘트는 발암물질도 불검출 없다는 거죠. 예. 인체 유해 의 중금속 거의 다 불검출. 쓰레기를 사용하지 않았기 때문이에요. 그런데 예. 어, 그 쓰레기를 사용하는 시멘트는 발암물질과 중금속이 매일 달라지죠. 그다음에 어. 국립환경저뿐만이 아니라 국립과학원에서도 매달 우리나라 국내 모든 시멘트를 분석해서 발표를 해요. 음. 그래서 유니온 시멘트는 국립환경과학원 조사 결과에도 매달 발암물질과 중금속의 불검출인데
3: 음.
8: 어, 나머지 시멘트들은 매달 매달 다르다.
3: 아. 이것은
8: 건강하고 안전한 시멘트는 기술의 차이가 아니라 단순히 쓰레기를 오, 얼마나 더얻느냐 차이거든요. 탄소 배출은
0: 이... 어떻습니까? 탄소 배출은 다릅니까?
8: 아니요. 자 사실 그렇게 생각하면 돼요. 그폐 타이어 폐 고무 시멘트 공장의 쓰레기 대체하겠다는 게폐 타이어 폐 고무 폐 비닐 이런 쓰레기들이잖아요. 예. 자 쓰레기 뭘로 만들어요? 석유 제품으로 만들죠.
7: 그렇죠, 그렇죠.
8: 석유나 석탄은 같은 탄소를 가지고 있어요.
7: 음. 그러니까
8: 이게 폐타이어 폐고무 폐비인을 썼다고 탄소가 배출되지 않는 게 아니라 예. 동이란 양의 탄소가 배출하고 있어요.
7: 그래서 아. 이것은
8: 탄소 배출 탄소 중립안이 아니라 예. 오히려 시멘트의 유해성을 높여서 국민들을 고통스럽게 하고 단지 아, 어, 그, 시멘트 공장에도 쓰레기 처리비를 받아 떼돈 버는 아. 시멘트 공장의 이익만 가져오는 환경 오임 아니다. 그래서 저는 이렇게 단 한마디로 말할 수 있어요. 이번에정부의 쓰레기 대체, 어, 유연차 60% 쓰레기 대체하는 것은 대국민 사기이다라고 분명히 말할 수 있습니다.
0: 그러니까 폐 플라스틱을 재활용해서 시멘트로 만드는 방안은 탄소 배출을 줄이는 것도 아니고, 네. 그리고 시멘트의 유해 물질, 특히 이제 발암 물질이나 이런 것들이 섞여 있을 가능성이 높기 때문에 이게 굉장히 안 좋은 정책이다라는 네. 거잖아요. 그죠? 네, 네. 예, 근데 정부는 그걸 업계 편을 들어서 이런 정책을 편거다.
8: 네. 아. 어, 그 이제 그 탄소 중립 위원회에서 발표하기 전에. 네. 예. 산자부와 시멘트 업계가 먼저 토론을 했습니다 예. 그래서 산자부가 시멘트 업계를 그대로 받아가지고 예. 그거를 그대로 탄소 중립 위원회에 옮겼고 음. 탄소 중립 위원회는 그거에 대한 어떤 검증도 없이 그대로 인용해서 발표한 것뿐인 거죠
0: 그런데 이제 시멘트 업체들은 지금 환경단체 의 주장이 과도하다 유해 물질이 늘지 않았고 이걸 폐 플라스틱이나 이런 거를 좌우지간 활용을 하는 거니까 네. 그럼 어떤 그 순환의 고리에 들어가 있잖아요. 네네. 그렇게 되면 좋은 거 아니냐? 뭐 이런 주장을 하고 있는 거잖아요.
8: 어 시멘트 공장은요. 예. 지금 국내 환경 오염 물질 배출 환경부가 690개 정도를 체크하고 를 있거든요. 네. 예. 그 중에 상위 20위 안에 국내 시멘트 공장 모두 8덟개다 들어가 있어요. 그러니까 업종별로는 2위에 해당돼요. 어 근데 이또 이 항목을 자세히 살펴보면요. 예. 어업 업계 일인 그 발전업은 일산화탄소를 합산이 돼 있습니다. 예. 근데 시멘트 공장은 어 일산화탄소도 배출 항목 계산에 빠져 있어요. 음. 그리고 심지어 시멘트 공장은 실시간 측정하고 있는 어 TMS에 그그 그 외에 분진과 유해 물질을 수시로 뿜어냅니다. 음. 이런 것들을 다 합산한다면. 시멘트 공장은 엄청난 거죠. 시멘트 그러면
0: 공장은 예, 예 예. 그러면 유연탄으로 했었을 때도 마찬가지였을 거고. 그 전에 네. 폐플라스틱으로 해도 문제가 있다라고 한다면 어떻게 해야 되는 겁니까? 그럼 시멘트 업계는
8: 이거는 환경부의 책임이에요. 그동안 어그 이제 아이엠가 터지면서 방치 책임들이 많이 발생을 했거든요. 예 예. 그때부터 어 2000년 2000년 초에 환경부가 방치 폐기물을 해결을 위해서 다양한 용역들을 줍니다. 음. 이미 그 방치 폐기물의 처리 문제를 발생했고 그때 그때부터 또 많은 그 이게 폐기물은 폐타이어, 폐비닐 이런 것들은 석유 제품이 기 때문에 예. 500도의 열을 가하면 열분해를 통해서 석유로 다시 돌아옵니다. 이러한 다양한 기술들이 이미 개발돼 있어요. 심지어 한 업체는 저한테 33억짜리 논문을 들고 왔어요. <웃음> 어그 산자부, 기재부와 함께 한용역인데요 네. 예. 폐타이어를 열분해하는 그 중위로 만드는 대, 세계 최고의 기술을 가지고 있습니다. 음. 그런데 환경부가 모든 폐타이어를 시멘트 공장에 주느라고 저희에게 폐타이어가 줄게 없답니다. 그러니까 저희는 중국으로 갑니다.라고 그 업체 사장님이 저한테 온 적이 있어요. 심 년이 넘었는데요. 예. 우리나라엔 이미 열분해 좋은 기술들이 가지고 있어요. 근데 환경부가 지금까지 쓰레기를 편안하게 시멘트 공에 장 처리하느라고 이런 좋은 신환경 기술을 개발하지 않고 있다가. 아. 책임을 문제가 시급해지니까 시멘트 공장밖에 대안이 없다. 라고 하며 환경을 역, 악화시키는 잘못된 정책을 펴고 있는 거죠.
0: 그러니까 다른 나라들은 뭐, 에코 시멘트랄지, 뭐, 그린 시멘트, 독일 같은 경우에 그런 게 있는 것 같더라고요? 어, 지금 말, 지금 말씀하시는 게 그런 겁니까?
8: 어, 외국도 그 쓰레기로, 예. 어, 시멘트 열 쓰레기를 사용해요. 그런데, 음. 어, 정말 많은 게 다르죠. 쓰레기가 시멘트에 들어간다는 모양만 같지만 음. 첫째 뭐가 다르냐. 석회석 품질이 달라요. 일본하고 우리나라랑 비교해도 발암물질 전환율이 쓰레기를 안 넣어도 우리나라 석회석은 품질이 나빠서 두배의그 발암물질이 많아집니다. 네. 그런데 독일 같은 경우 그 배출가스 기준 항목이 엄청나게 강해요. 최소한 7개 이상을 더 규제를 하고 있죠. 예. 그런데 우리는 3개밖에 안 해요. 음. 그다음에 우리나라처럼 아파트에 살아가는 나라 국민들이 모든 국민들이 아파트에 살는 나라가 있을까요? 예. 없죠. 그래서 이런 다양한 주거 환경과 시멘트 공장의 기술 현실들이 다른데 외국도 쓰레기를 사용한다라는 이름만 하면으로 음. 자꾸 그렇게 거짓말을 하고 있죠. 그렇다면 외국의 시멘트 공장들이 사용하는 쓰레기 사용 기준과 배출가스 규제 항목들을 시멘트 공장이 그대로 지금 따라하면 돼요. 그런데 안 하고 있거든요.
0: 음. 그래서 목사님이 그 주장하시는 것은 어떻게 해야 된다는 거죠? 시멘트 업계와 정부가? 어, 이것좀 어,
8: 예. 이것 간단해요. 만약에 네. 지금 쓰레기가 너무 많이 발생해서
0: 음.
7: 그,
8: 쓰레기 처리가 시멘트 공장에 도움을 받을 수 밖에 없다란다면, 예. 어 시멘트 등급제를 실시하면 돼요.
0: 시멘트 등급제.
7: 예,
8: 그래서, 어, 모든 물건들을 국민들이 선택할 권리가 있잖아요.
0: 음.
3: 근데
8: 유일하게, 어, 시멘트만은 더 고르지 못해요. 32평 아파트에 예. 들어가는 시멘트 값이 150만원 밖에 안 돼요. 음. 뭐 지금 뭐 7억, 8억, 10억, 뭐 20억까지 가는데
3: 예. 정말
8: 시멘트 값에 0.1% 더 0.18% 밖에 안되는데요. 음. 그것 때문에 왜 우리가 쓰레기 시멘트에 우리 아이들이 갇혀 살아야 될까 말이 안 되는 거고요. 그래서 알겠습니다. 쓰레기를 넣은 시멘트와 쓰레기를 넣지 않은 시멘트를 구분을 해서 음. 어, 쓰레기를 넣은 시멘트는 도로와 항만 등에 사용하고 아. 우리 아이들이 살아가는 아파트에는? 거주 공간, 예 거주 음. 공간에는 쓰레기를 넣지 않은 시멘트를 등급제를 한다면 음. 이 문제는 간단히 해결 된다. 그래서 저는 이렇게 생각을 해요.
0: 알겠습니다. 만... 네. 예, 시멘트 대책위원회 상임 대표이시고요. 최병성 목사님이었습니다. 고맙습니다.
8: 네. 감사합니다.
0: 예, 12월 1일 수요일 KBS 1라디오 최경령의 최강시사였습니다. 고맙습니다.